0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui du NBA Paris Game entre Cleveland et Brooklyn, de l'avenir de Donovan Mitchell chez les Cavaliers. On va se poser au chevet des équipes que sont les Lakers, les Suns et les Warriors qui sont à la peine à l'ouest malgré les ambitions affichées au début de saison. Pour m'accompagner, c'est avec un bonheur non fin que je salue Charles. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Et bonne année, Charlie.
1: Et bonne année à toi aussi et à tous nos auditeurs.
0: Mais oui, tu sais que la semaine dernière, j'ai totalement euh, zappé de faire passer mes vœux quoi.
1: Ah, es, rien, n'a pété. T'es trop dans la NBA, t'es trop, trop, trop dans le basket. Ouais.
0: Ou parce que je suis, je suis, je suis égoïste. <rire> je pense que, je pense qu'à moi, tu vois. Peut-être, peut-être que c'est ça. Ouais. Euh, Charlie, en tout cas, ça fait plaisir de te retrouver pour cette année. Tout a commencé avec toi. Je, je ne l'oublie pas. Je ne l'oublierai jamais. Et c'est toujours un plaisir de te parler et un bonheur d'échanger
1: avec toi. Voilà. Bah écoute, c'est partagé.
0: Euh, on va passer un petit peu en revue l'actualité avant de parler du NBA Paris Games, si tu veux bien. Euh, je voulais avoir ton. ton... <rire> c'est avec toi qu'on a parlé de Jamorent euh, quand il va revenir, tout ça, tout ça. Ouais, c'est horrible. Et de son
1: retour. C'est une catastrophe.
0: Et voilà, elle est out pour la saison, blessure à l'épaule. Quand. Euh, c'est cette... un cauchemar, cette histoire de Grizzlies et de Jammeray.
1: Ouais, c'est un cauchemar. Et effectivement, quand on en a parlé, euh, être... c'était en décembre, il me semble. Enfin, c'était juste après son retour. On avait dit à, quel, ça, ouais. point, à quel point il... il métamorphosait cette équipe, que ce soit dans le jeu, mais aussi dans l'état d'esprit. On, vraiment... on sentait vraiment que son retour avait réveillé quelque chose. Et là, c'est une catastrophe. Euh son enchaînement de sa blessure, Marcus Smart également, enfin, c'est ouais. absolument terrible. Vraiment, c'est terrible pour eux, et euh, d'autres équipes s'en frottent les mains, mais alors, eux, c'est une catastrophe. Quoi.
0: Desmond Bain, heureusement, sauve l'honneur, beaucoup, beaucoup de fois. Beaucoup de soirs, il est là, il répond présent. Jaren Jackson Jr. aussi. Oui, mais ils inverseront pas euh... la tendance. Non, ah bah non ils arrivent <rire> carrément pas. Mais, euh, voilà. J'ai hâte de voir comment les, les Grizzlies vont aborder cette saison, ce qu'ils vont faire du reste de la saison. Et comment ils vont essayer de développer un peu tout le monde
1: Ouais, et moi, j'ai aussi hâte de voir la saison prochaine, parce que c'est quand même des sacrés caractères à Memphis. Je pense qu'ils vont être très, très revanchards. Donc, j'ose je, je, espérer qu'en tout cas, la, la saison prochaine, ils, ils auront à cœur, en tout cas, de faire oublier tout ça. Mais c'est vrai que là, c'est une année noire pour eux. C'est terrible.
0: Ouais, complètement, ouais. Et Je suis sûr qu'il y a des choses à faire. Et effectivement, je pense que l'an prochain, étant donné le... le, 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 le Là le petit échantillon qu'on a eu du retour de Jamorent à Memphis, je suis sûr qu'ils auront effectivement euh, le couteau entre les dents pour débuter la saison prochaine. J'ai aussi un petit, une petite pensée pour toi quand j'ai vu la blessure de Tyrese Elliburton, ouais. élongation des disques jambiers face à Boston. Il sera réévalué dans deux semaines. J'espère qu'il sera remis pour l'All-Star Game qui se jouera à Indiana le
1: 18 février. Ah oui, il faut, il le faut.
0: Ouais, il... j'ai pensé à toi. Je me suis dit, tiens, Charlie, il doit être, euh, il doit être dégoûté.
1: Bah sur le moment, euh, on a eu peur que ça soit vraiment plus grave, effectivement. Complètement,
0: a, ouais. Moi, j'ai juste... pensé, moi, j'ai pensé à un moment qu'il pouvait être hâte pour la. Saison. Ouais,
1: pareil, pareil. Je me suis dit là, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la poisse absolue. Et bon, les, les nouvelles sont meilleures que, que ce à quoi on pouvait s'attendre, donc tant mieux. Il, il faut espérer qu'ils reviennent très très vite. Et juste pour revenir deux petites secondes sur Memphis, grosse pensée quand même pour Marcus Smart. Parce que ouais. le, le pauvre qui voit, qui voit Boston caracoler en tête de la Ligue Et qui lui se retrouve dans cette situation là c est, c est, Ça doit être terrible mentalement Alors on, on connaît le joueur, on sait qu'il a d'énormes ressources mentales Mais ça doit être terrible pour lui
0: ouais, Je suis persuadé qu'il sera lui pareil Un des en tête de liste de ceux qui, qui veulent porter cette équipe l'année prochaine Tout à fait La saison prochaine J'en suis, suis absolument persuadé Je suis d'accord euh, D'ailleurs le All-Star Game, on a eu les résultats des, des, des derniers votes là ça va, ça va continuer comme ça, on va avoir des différents retours encore, je crois. Euh, tout ça se termine, la fin des votes est plantée pour le 20 janvier, je crois, ce ça sera ça. Et donc tu auras la révélation des 5 de départ le 25 janvier. On est sur un retour du format Est-Ouest. Je ne sais pas si ça va changer quoi que ce soit, c'est Janice et LeBron qui dominent les votes. D'ailleurs, ça ne te surprend pas toi que ce soit Antetou Compo qui, qui arrive en premier devant LeBron James de ses, des, des votes moi, personnellement, ça me surprend.
1: Bah, si, ça me surprend un peu, effectivement, mais euh... bah, écoute, tant mieux. Enfin, c est, c est... En fait, moi je, ouais, suis, mais... moi, je suis ravi de voir Yanis euh, en tête des votes pour deux raisons. Il a, il a, une double, il a un double boulet au pied, Yanis, il joue à Milwaukee et il est européen. Et malgré ça, il est en tête des votes et je trouve que c'est génial et que c'est aussi la preuve d'une évolution des mentalités en NBA et c'est cool.
0: Oui, ouais, puis aussi la, les qualités de communicant de Johnny oui, sont Il y a eu un film sur lui là, et ses frères euh, sur Disney. Je pense que ça participe aussi à, à, à le faire connaître au-delà des, des cercles des fans euh, de NBA. Des fans de basket euh, en règle générale, ça, ça lui fait. Je pense que c'est un joueur qui est connu du grand public de plus en plus en fait. Oui, bien sûr. J'ai l'impression que ça doit pas mal jouer là-dedans. Il y a Trey Young aussi qui est passé devant Damien Lillard à l'est. Moi, ça, ça
1: joueurs. me surprend plus déjà. Tu vas avoir ouais, quasiment un million cinq, je crois. C est, c est, ça me surprend nettement plus que Yanis. Ouais. Surtout
0: qu'Atlanta... D'ailleurs, Atlanta, on va peut-être en parler la semaine prochaine. Il y a un, un de leurs joueurs là dont j'ai absolument envie de parler. Euh, et j'ai envie de parler d'Atlanta, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé mm -hmm. mais ouais effectivement Trayon qui arrive devant Damian Lillard euh, alors que Damian Lillard c'était vraiment l'histoire de ce début de saison son transfert à Milwaukee euh, son association avec Giannis Antetokounmpo et je pense que Milwaukee a du mal à convaincre euh, de, depuis l'entame le, de la saison même s'il y a un peu de, de mieux on voit qu'il y a je pense que voilà, c'est un travail de longue haleine, hein, ce oui. qu'ils sont en train de faire à Milwaukee. Donc, euh...
1: Il y a du mieux, mais les attentes étaient vraiment énormes. On, on en parlait déjà comme <rire> du meilleur du AMA, tu de la NBA. Donc oui, je, je, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y, y a une petite déception sur leur début de saison. Ah,
0: c'était les champions NBA euh, de, le 1er septembre. Hein, ça, Tout à fait. Je ne sais même plus euh, quel, à quel moment euh, le, le transfert a eu lieu, mais… Euh... Euh, Draymond Green, dont on va reparler tout à l'heure, a annoncé dans son podcast avoir songé euh, à prendre sa retraite. Il explique que c'est une conversation avec Adam Silver qui, a, qui lui a fait changer d'avis. Il promet de supprimer tous les comportements non sportifs sur le terrain. Euh, je ne sais pas quoi penser. J'ai trouvé ça bizarre qu'il passe par son podcast pour annoncer tout ça et dire qu'il enfin, qu était prêt à revenir et tout ça. Je.
1: Pourquoi bizarre oui. Au contraire, c'est la tribune parfaite, quoi. Il n'a pas de contradicteur, il n'y a personne qui va le. le, le pou non, mais. Peu, ouais.
0: Euh... <rire> ouais, mais tu sais, par rapport à l'ambiance générale, tu te dis, bon, il n'y a peut-être pas à faire ça en... de cette manière-là, bah si.
1: Ouais, ça écoute, euh, moi, je n'y crois pas du tout à son histoire d'arrêter sa carrière, là. Je pense que le contrat qu'il a signé <rire> cet été fait que <rire> oui, je de la vie, il ouais. aurait arrêté sa carrière. Bon, écoute, euh... en fait, le problème, c'est que Draymond, on. Il en a trop fait, il a fait trop de conneries pour qu'on puisse se contenter de sa communication. Voilà, ah, j'ai rien à dire sur Draymond Green tant qu'il ne sera pas sur les parquets. Euh, une fois qu'il sera revenu depuis quelques semaines, là on pourra faire un peu un, un, un premier bilan euh, mm. de, de tout ça. Est-ce que le Draymond Green nouveau est arrivé J'avoue que j'y crois pas des masses, mais on verra.
0: Oui, on verra ça. Kawhi Leonard a prolongé aux Clippers pour trois ans euh, un contrat qui dépasse les 152 millions de dollars est-ce que tu es surpris de cette prolongation qui qui, qui, qui est enfin effective? C'est une des questions qu'on s'était posées, toi et moi, en, en début de saison concernant les Clippers. Il y a encore le cas Paul George à régler du, euh, de leur côté. Mais je fait. pense que le fait d'obtenir cette, cette prolongation de Kawhi est un. Bah, C'était le, le, la première pièce, la, enfin, la première pierre qu'il fallait mettre pour, pour bâtir la suite du côté des Clippers. Et, euh... Bien sûr. C'est réussi, quoi.
1: Ah oui, bah c'est génial. C'est une super nouvelle pour la franchise. Je, je suis pas surpris parce que ça, ça marche bien. Ils, ils font du bon boulot là, les Clippers. L'équipe elle tourne bien. On, on sent que, on sent que, ça, ça, ça a l'air de bien se passer, même dans mm -hmm. les vestiaires. Tu vois, on a, on a plutôt l'impression que tout est assez fluide. Ouais, c'est une, une super bonne nouvelle. Maintenant, effectivement, il y a le cas Paul George à régler. Il faut voir aussi ce qui va se passer avec Harden, parce que euh, on, on sait qu'ils ont évoqué le, le, le fait d'aligner leurs contrats. Donc euh, donc, donc, on va voir, en attendant, euh, à, à pouvoir compter sur Kawhi jusqu'en 2027, du coup, je crois, c'est une super nouvelle, c'est génial, quoi. c'est la pierre angulaire de cette équipe, on voit à quel point il est important, on, quand on voit la saison qu'il fait, enfin, tu, tu, on peut pas se plaindre de ça, quoi. c'est génial, C'est génial. et en plus, il me semble qu'il n'y a pas de player option. Hein. Non,
0: enfin, je crois pas, ouais.
1: C'est ça, c'est que là, vraiment, ils ont, ils, ils, ils ont, ils ont, ils ont réussi à, à mettre un contrat qui est très costaud, quoi.
0: Oui, et puis, et puis ça, roule, ça roule du côté des Clippers. C'est assez impressionnant hein, à quel point euh, je ne m'attendais pas à ça. Alors, les Clippers, on verra après ce que ça donnera en playoff. Mais clairement, cette équipe euh, est beaucoup plus dangereuse que je ne l'aurais jamais imaginé, du moins à partir du moment où tout le monde est, est en bonne santé et que ça joue comme ça. Ouais, c'est ça. L'effectif au complet est vraiment très impressionnant sur le terrain. L'apport de James Harden est... Euh, bah, évident, je veux dire, euh, le, le, ses qualités de, de, de créateur de jeu sont sublimées par, euh, par les joueurs qui l'entourent. Euh, Paul George, euh, Kawhi et les autres. Euh, Zubach, son, ouais. bah, oui, oui. son, 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 son one-to-punch avec Zubach ah, oui. est, est, est vraiment très intéressant. Il
1: a vraiment des bonnes mains, Donc, Franchement, Tyron Lu, bah, est... chapeau bas. Quoi. Ouais, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Et, euh, et ouais, non, je te dis, je, je trouve que je trouve que je trouve qu'elle est convaincante cette équipe. Voilà, je, tu vois, je, on va revenir, enfin, je vais revenir encore sur ce move de, de Westbrook d'accepter de se proposer spontanément de sortir du banc. Pour moi, c'est un vrai symbole, ça, tu vois. Ça a tout changé. Ouais, ça, ça a tout changé, mais surtout, je trouve que vraiment, ça témoigne. Euh, d'une maturité nouvelle de sa part. Alors, est-ce que est-ce que c'est contagieux Est-ce que tout tout tu vois Est-ce que James Harden aussi a mûri Enfin, je, je... en tout cas, c'est c'est clair que les les signaux qui sont envoyés par l'équipe sont extrêmement positifs. Et aujourd'hui, quand tu les vois jouer les Clippers, tu sais que c'est une équipe qui peut poser des problèmes à n'importe quel adversaire. Il n'y a pas une seule équipe aujourd'hui en NBA qui serait contente de jouer ces Clippers là en, en demi-finale ou en finale de conférence. Pas une seule.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Franchement, c'est à suivre et on, on aura probablement l'occasion d'en reparler des Clippers. Oui, ça c'est sûr. On va attendre un peu parce qu'on en a beaucoup parlé pour le coup, vu qu'ils ont été pas mal dans l'actualité. Mais voilà. Euh, dernier point d'actualité je, dont je voulais parler rapidement la draft. Euh, la NBA a annoncé qu'elle pouvait, qu'elle pourrait s'étaler sur deux jours, avec un premier tour, euh, le premier tour euh, pour une soirée et le second tour la soirée suivante. Euh, cette décision doit être avalisée par le syndicat des joueurs. Ça permet de diviser l'événement en deux. C'est très important pour, le, pour les droits TV. On comprend bien là en ce moment que la NBA, que ce soit avec le in-season tournament, cette, c est, c est, c est, ce changement voulu pour, les, pour, le, pour la diffusion de la draft. Les droits TV, je le rappelle, seront renégociés à l'issue de la saison 2024-2025. Euh, il y a plusieurs acteurs nouveaux qui vont se présenter apparemment sur, pour, enfin pour, pour participer aux enchères, pour, pour essayer de se, se choper quelques, quelques, quelques événements NBA. C'est pas mal pensé, je trouve, parce que manifestement, ça laisse entre les deux journées également euh, la possibilité pour les équipes de, 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 de gérer des transferts. Donc ça va créer forcément un buzz médiatique. Et tu peux vraiment créer un événement en soi étalé sur deux jours euh, alors, on peut, on peut dire « ouais, mais ça sert à rien ». Oui, sportivement, clairement, ça sert, ça sert strictement à rien. Mais d'un point de vue spectacle, et il ne faut pas oublier que cette Ligue, c'est avant tout un spectacle, oui. euh, c'est plutôt, plutôt bien pensé.
1: Oui, c'est plutôt bien pensé. Moi, je me rappelle de l'interview qu'Adam Silver avait fait sur, sur cette question-là, et où il avait cité Jokic et Draymond Green pour dire que ça permettrait aussi de… De tout à fait. Éviter, mais il faut se rappeler qu'il a été drafté pendant une coupure pub quoi tu vois ça pourrait éviter ça pourrait permettre d'éviter ce genre de cas pour des tacos voilà c'est c'est un très un appétissant d'ailleurs c'est un détail qu'elle soit sur deux jours euh, la draft mais pourquoi pas écoute c'est pas c'est pas quelque chose qui me gêne c'est quelque chose qui aura aucune conséquence et, et, et qui, qui peut être positif pour, euh, pour plusieurs acteurs, et notamment effectivement ces second tours de draft qui passent très souvent à, 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 à la trappe, quoi, dont on n'entend pas parler au moment de la draft elle-même. Donc tant mieux, et puis on verra ce que ça donne.
0: Je me demande si la pub de Taco Bell, c'est pas la pub la, la pub la plus regardée par tous les fans NBA de, de l'histoire.
1: Bah maintenant, ouais, franchement,
0: ouais. il, il devrait lui envoyer un chèque à, à Yokiu.
1: Ouais, je pense que la pub la plus regardée par les fans NBA, ça reste celle... Tu sais, là, le, le jingle de Noël fait avec... Oh là là, trois points, celle-là. J'en peux plus. Enfin, aussi. Chaque Noël, <rire> on la bouffe, plus. mais on boucle. J'en
0: peux plus. <rire> d'ailleurs, d'ailleurs, je voulais. tout à l'heure, je parlais du All-Star Game. Je ne sais pas si on va... C'est encore en débat dans ma tête, mais je ne suis pas sûr qu'on va parler du All-Star Game.
1: Bon, écoute, enfin, euh, on en je peut... veux dire,
0: en long, en large et en traverse, je... c'est ça que je veux dire.
1: Bah, on en parlera on... s'il est bien, quoi.
0: On va parler des... des... On en oui, parlera enfin, pas. Quoi. On va parler des cinq majeurs. Et peut-être des ramifications contractuelles, parce que c'est ça peut-être le, le plus important dans cette histoire. Oui, c'est vrai. Euh, dans vrai. les sélections All-Star. Je repense à, cette, euh, à Doug Rivers qui avait été invité du podcast de Bill Simmons et qui avait expliqué que l'an dernier, euh, donc James Harden faisait une excellente saison avec les, les, les Sixers, et il explique que quand il a vu qu'il n'était pas sélectionné pour le All-Star Game, c'est là qu'il a commencé à bouder et à, et à aller à l'encontre de ce que, que l'équipe faisait jusqu'alors. Et il s'est dit, ah ouais, d'accord, on ne me récompense pas pour les sacrifices que je fais en tant que créateur, donc je, je, je vais retourner dans, mes, dans, mes, dans mon jeu en isolation, dans mon jeu un peu plus centré sur moi, pour, pour montrer euh, que je n'ai rien perdu de mes capacités. Quoi.
1: Bah, il avait tellement boudé qu'il avait refusé de venir pour remplacer un joueur blessé, il me semble. Tout à fait, ah, mais, ouais, c'est ça. Ouais. Et, 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 mais on sait très bien que ça peut avoir un impact, parce que là, tu vois, c'est pareil, euh, bon, on l'évoquera plus tard, mais euh, on sait par exemple que retourner au All-Star Game, c'était un vrai objectif cette saison pour Clay Thompson, et il vit mal cette saison aussi parce qu'il sait que c'est mort.
0: Oui, effectivement. Peut-être on va en reparler tout à l'heure. Mais oui, oui, c'est sûr. Euh, le NBA Paris Game, Charlie, euh, je ne sais pas si j'ai envie d'en parler très longuement euh, <rire> parce que je l'ai regardé hier. L'an dernier, j'étais sur place. J'avais eu la chance d'être sur place et l'ambiance était plutôt morose. Ouais. Pourquoi Parce que il faut bien comprendre que la NBA qui se déplace à Paris, ce n'est pas pour faire plaisir aux fans. On, on l'a dit et répété, je ne vais pas continuer à expliquer ça. C'est surtout une vitrine. Et ce n'est pas que Paris et la France, c'est toute l'Europe. C'est la NBA qui arrive sur le continent européen et qui en profite pour faire plusieurs annonces. Adam Silver est souvent présent pour faire ses annonces. Il y a des conférences de presse. Il y a des rencontres à droite et à gauche entre les différentes personnes, entre les sponsors. C'est un truc... C'est une opération marketing XXL, ce, ce, ce match, plus qu'une rencontre de basket quelque part. Tout à fait. Et, euh, et ça se ressent, et j'avais deux, trois amis journalistes qui étaient sur place, et tous m'ont dit que c'était à peu près équivalent à la, à la, à la saison passée. C'est-à-dire que bah, quand tu es dans le stade, y a, y a, c'est mort, quoi. Y a pas d'ambiance, y a, a c'est pas des, c'est pas des fans trop heureux d'être là qui sont en train de, de crier leur joie et d'encourager de, de, chaque chaque action quoi.
1: Non bah déjà quand tu vois le, le prix des places etc, tu, y, a, y, a, y a beaucoup de gens qui sont invités. Enfin en fait c'est, on sait très bien qu'il y a une partie du public qui est plus présente effectivement pour le côté marketing, pour 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 s'offrir une expérience un peu hors norme. C est, c est, y a, il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont pas du tout fans de basket en fait qui sont pas du tout fans de NBA donc mais mais bon ça fait partie du truc on, on le sait la NBA tu l'as dit tout à l'heure c'est avant tout du spectacle c'est avant tout euh, du business et du marketing et, et c'est ça c'est exactement à ça que servent ces tournées ces tournées en Europe et puis même au delà de ça le niveau de jeu est pas incroyable parce que enfin, il faut se rendre compte que les joueurs euh, ils, ils sont arrivés quoi ils sont arrivés trois jours avant le match donc il y a le voyage, le jet-lag, il y a toutes les interviews, toutes les opérations commerciales. C'est non-stop. C'est
0: non-stop. C'est n'importe quoi.
1: Bien sûr, bien sûr. Et donc c'est évident que ça a un impact sur le niveau de jeu, ça a un impact sur l'ambiance. Et oui, moi, moi, j'y étais avec toi en 2020, je crois, pour Charlotte et Tout à fait. Bon, bah, nous, on a pris un plaisir pas possible à voir Yanis en vrai, euh, se, tu vois, et à comprendre la dimension FIBA et à ouais. comprendre la dimension physique hallucinante de ce mec-là. Mais, mais, mais c'est pas du grand basket, et effectivement, ce n'est pas des ambiances telles qu'on peut en connaître, euh, même en FIBA. Euh, on sait très bien que ça peut être beaucoup, beaucoup plus chaud dans certaines salles, quoi. Il
0: n'y a rien qui bat l'ambiance FIBA. Rien. Parce que ce n'est pas du tout la même configuration.
1: Non, et puis il y, y a une en, vraie compétition, jeu,
0: quoi. Ouais. Oui, puis on parle de club avec un, voilà, avec des, des, des supporters qui Tout sont là fait. depuis, euh, avec des histoires, des histoires qui, 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 qui courent sur plusieurs décennies. Enfin bref, ouais, c est c est
1: rien à voir. C'est des vrais commentaires, ouais.
0: rien à voir. Ouais. Donc bref. Par contre, ce que je veux, ce que je voudrais, ce, que je voulais, ce dont je voulais parler avec toi concernant ce match, parce que je trouvais que c'était une bonne occasion de parler de ça, et ça fait un moment que je voulais t'en parler et en parler dans le podcast, je voulais parler de Donovan Mitchell, transféré à Cleveland le 1er septembre 2022. Euh, il n'a pas signé son extension cet automne, ce qui n'a fait que renforcer l'idée que ses joueurs à Cleveland étaient potentiellement comptés. On sait que les Knicks et les Nets sont les deux équipes les plus souvent citées concernant Mitchell. Pourquoi Parce qu'il est originaire de la région, donc forcément c'est le retour au Berkay, le retour à la maison, tout ça, on connaît bien l'histoire. On sait également, il y a plusieurs insiders qui l'ont dit, que Miami s'est positionné comme un sérieux candidat pour pour le récupérer, notamment euh, suite à la déception de ne pas avoir fu, euh, su faire venir Damian Lillard cet été. J'ai regardé d'un point de vue salaire, ça peut marquer, ça peut marcher. Euh, si tu mets euh, Kylerrie et euh, et Rami Raquez Jr, mon dieu, ça me ferait ça me ferait très très mal au, très très mal au cœur. J'aime tellement ce joueur. Avec des pics de draft, alors. Miami, j'ai regardé, ils ont leur premier pic en 2024, 2026, je crois que 2026, ils ont aussi un second tour de, de Detroit ou de, de Los Angeles, je ne sais plus, des Lakers, euh, 2027, 2028, 2029, 2030. Donc, ils, sont, ils ont ce qu'il faut, Miami, en termes de pic pour, euh, pour essayer d'appâter un petit peu Cleveland. Pour l'instant, Cleveland, ils ne sont pas pressés. Je pense que la logique euh, de leur côté est d'attendre l'été prochain. Oui enfin cet été-là qui va arriver, l'été 2024, pour voir s'il signe cette extension ou pas. À partir du moment où il ne la signe pas, ça sera sans, sans, le, sans, sans avoir à le dire, quelque part, le signe que euh, bah, les gars, je, probablement, je ne vais pas rester. et Il pourra dire ce qu'il veut plus tard, hein, dire « Ouais, attendez, non, euh, j'ai envie d'attendre encore. Après, j'ai ma player option, je pourrais toujours l'activer. » ouais. ouais. ouais c'est ça.
1: On, on sait très <rire> bien
0: que les équipes ne vont pas jouer à ça. Non, non. Euh, en tout cas, ils auraient tort de le faire. Pas pour, un, pas pour un joueur de la dimension de Donovan Mitchell, en fait. Je ne pense pas que c'est un risque que tu prends pour un mec comme lui. Euh, il a cependant, lui, un levier à activer, à savoir de dire à n'importe quelle équipe qui voudrait le, le trans, euh, transférer pour le faire venir, enfin le, 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 faire, le réaliser un transfert pour le faire venir chez eux, dire à cette équipe bah, « Écoutez, les gars, vous êtes bien gentils. » Euh, vous faites un transfert pour me faire venir, mais moi, j'ai aucune intention de rester chez vous. Donc, dès que mon contrat il est, euh, il est terminé, hop, je me casse. Quoi. Je... je voulais avoir ton opinion sur Donovan Mitchell à Cleveland. Pass... Enfin, qu'est-ce que tu penses de lui depuis qu'il est arrivé là-bas et qu'est-ce que tu penses de cette situation contractuelle à Cleveland actuellement
1: euh, Alors, déjà, je pense que son passage à Cleveland, pour le moment, c'est un échec. Ouais. Quand, quand Cleveland fait le trade pour récupérer Donovan Mitchell, on est quand même pas loin de les mettre parmi les contenders, tu vois.
0: On les met carrément dans le... Moi, j'étais prêt à les mettre dans le top 3, top 4, top 5. Minimum top 5. Voilà. Et facile, hein, les doigts dans le nez, top 5. Euh,
1: ensuite, sur, son... sur ses performances à lui, écoute... Euh... Mais je ne sais pas, en fait. En fait, je pas à savoir quel joueur c'est Donovan Mitchell aujourd'hui en NBA. Euh, Est-ce que c'est un franchise player Parce que en tout cas, il a les chiffres d'un franchise player, hein, que ce soit son taux d'usage, son volume de shoot, prix, etc., etc. On est dans le très 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 haut du panier de la NBA. Il euh, a euh, son taux d'usage. J'ai regardé un peu rapidement. Euh, il est au niveau de joueurs comme Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgou, soit Anthony Edwards. Euh, cette saison en NBA, je crois qu'il y a que deux ou trois joueurs qui prennent plus de tirs que lui. Donc, en fait, si, quel, en fait, à Cleveland, c'est clair, c'est le franchise player. Aujourd'hui, si une équipe ambitieuse veut prendre Donovan Mitchell, elle le prend pour quoi, en fait, tu vois Si demain il arrive à Miami, c'est quoi son statut à Donovan Mitchell euh, si demain il arrive à Brooklyn, c'est quoi son statut en fait Est-ce que c'est un lieutenant Est-ce que c'est un franchise player Je peux répondre Vas-y, bien sûr, ouais, c'est une question que je te pose.
0: Oui, non, mais tu avais peut-être d'autres choses à dire. Non, mais non. Euh, co concernant ça, alors on va prendre Miami plus que Brooklyn parce qu'à Brooklyn, potentiellement, c'est le même problème qu'à Cleveland. Oui. C'est-à-dire que tu en fais ton numéro 1. C'est ça. Alors qu'à Miami, c'est pas le cas. Et c'est ça pour moi la grande différence. C'est-à-dire qu'à Miami, il est au moins en dessous. De Jimmy Butler en thème en termes de hiérarchie euh, franchise et il est euh, au coude à coude euh, vous, pour moi il est en dessous Obama des Bayou mais, mais -ce fait, a pour moi tu t'en tu, tu, tu sers comme une dynamo offensive à la manière que c'est un Tyler Hero plus plus quoi
1: ouah s'il t'entend il va pas bien le prendre hein. <rire> je pense que là cette comparaison que tu viens de faire s'il l'entendait il ne le prendrait pas très bien
0: <rire> ce que je veux dire <rire> je comprends non mais ça montre ça montre ce que je pense de Donovan oui, Mitchell
1: clairement, oui clairement non mais
0: c'est un très bon joueur Donovan Mitchell mais pour moi c'est clairement pas un numéro 1 clairement il a des gros problèmes défensifs ouais on, on le sait depuis qu'il qu qu est à Utah, hein. ce n'est pas, pas nouveau, pas, ça ne date pas d'hier. Et le problème pour moi avec Neven Mitchell, c'est qu'il il il est tellement bon en stats, et tu l'as tu, tu souligné. Je crois qu'en taux d'usage, il est euh, dans le top 10 de la Ligue. Ah mais oui dans, dans, En taux d'usage, il y a Joel Embiid qui a 38% de taux d'usage, qui a non, absolument n'importe quoi. Euh, Lucas Doncic, Antetokounmpo, Edwards, euh, Chegidi, Alexander, D'Aaron Fox et après Tadovan Mitchell. Le mec joue comme euh, comme un numéro un incontesté à Cleveland. Mais bien sûr. Mais pour moi ce c'est pas possible. Tu peux pas. A Utah il l'a démontré à Cleveland il est en train de le démontrer aussi je trouve. Alors après on peut toujours dire que le personnel autour de lui n'est peut-être pas au niveau. Mais c'est pas en tout cas c'est pas à Cleveland que le, que l'histoire va se va se régler et je suis pas sûr. Que euh, euh, Mitchell, ça soit, ça soit ce joueur en fait. En fait quand je regarde son, quand je regarde sa, la distribution de ses points, son adresse au tir, la façon dont il score, je sais pas, j'ai pas l'impression que. Euh, je pense que être une deuxième option, ça serait absolument parfait pour lui.
1: Tout à fait, mais en fait, moi si je si je pose cette question là, c'est parce qu'en fait, il n'a jamais connu ça, Donovan Mitchell. C'est-à-dire que dès sa saison rookie, ce mec-là était l'arme offensive numéro un de son équipe.
0: D'accord, mais s'il ces... si arrive à Miami, euh... il joue le titre. Oui. À Utah, il joue... il... on pensait qu'ils allaient jouer le titre. Ils n'ont Ils jamais... jamais dépassé le second tour, je crois.
1: Euh, 2021 Ouais, non, 2021, je crois que c'est second tour, ouais, je pense que tu as raison. Non, mais je, 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 je suis, je, je suis d'accord, en fait. Je, je, pour moi, c'est très clairement, un, un, ça doit être un lieutenant. En fait, ma question, c'est juste, est-ce qu'il l'accepte En fait, c est, c est, c est, c est, ma question, c'est plus ça, tu vois. Oui, mais, il, mais, se
0: voit, il se voit très, très beau. De il nom se nom de voit Michel.
1: extrêmement beau. Quand tu lis ses déclarations, quand tu vois les, les petites polémiques qu'il y a pu avoir avec Rudy Gobert à Utah... Ou même son comportement dans le jeu. Il a un côté qui est extrêmement vampirisant hein, Donovan Mitchell. Tu vois, sur le match de cette nuit, enfin de hier soir, pardon, je... il fait un quatrième carton qui est incroyable. Il fait un match qui est incroyable, est il met 45 points, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même sept pertes de balles, tu vois. Il y, mm -hmm. y, a, y a un pourcentage à trois points, je crois qu'il est autour des 30%. C'est correct, mais ça, ça, tu ouais. vois pour un tel taux d'usage et pour un, une telle responsabilité dans une équipe, c'est quand même beaucoup. Il y, a, il y a pas mal de déchets dans le jeu de Donovan Mitchell. Quoi.
0: Je regardais justement ses stats avancées, Charlie, et c'est là, là, -ce là où je me suis dit, je me suis fait la réflexion, tu vas me dire si, si euh, tu es d'accord avec ça ou pas, mais j'ai l'impression, malgré qu'il ait 27 ans, qu'il arrive dans son prime, j'ai l'impression que Donovan Mitchell est le joueur qu'il est. Et qu'il n'y je n'ai pas l'impression qu'il est en train de qui a encore un palier à franchir chez lui. Quoi. Alors je ne dis pas qu'il ne va pas s'améliorer, qu'il ne peut pas nettoyer effectivement euh, des, des, les déchets dans son jeu, dans sa sélection de tir, dans ses pertes de balles. Mais ça c'est cosmétique, j'ai envie de dire. Bien que ça soit extra excessivement important si tu joues, euh, si tu joues le titre. Bah ouais. Mais euh, en termes en terme, en terme de, de, de production statistique basique, Donovan Mitchell, est... c'est peut-être un joueur qui est trop bon. Pour, pour son propre bien. Tu vois ce que je veux dire
1: Mais je dire pense que, que tu as raison.
0: Ouais. Il arrive à faire illusion. Il arrive à faire une très belle illusion en tant que numéro 1. Et, et je ne dis pas, tout à, quand je parlais de Tyler Hero tout à l'heure, je ne dis pas que Donovan Mitchell égale Tyler Hero. Pas du tout. Je ne suis pas complètement crétin. Je ne dis pas ça. Je dis que son rôle sera similaire à Tyler Hero. C'est-à-dire une dynamo offensive où, à mi-ami, on lui dira marque des points. Jimmy Butler, il joue un match sur deux toi, tu es là, tu, 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 tu nourris le scoring, tu, tu t es, le, t es le bonhomme pendant toute la saison régulière et en play-off, Jimmy, Jimmy et Bam sont là et tu te mets tout d'un coup, tu, tu, tu te mets au service de, de ce duo. Quoi. Tout, en étant, tout en étant le joueur que tu es. Tu vois, il n'y a pas de... Je ne suis pas en train de dire... <rire> à Donovan Mitchell de se vendre en dessous de sa valeur.
1: Non, je sais bien, mais en fait...
0: Mais, mais plutôt de faire partie d'un collectif et d'un objectif qui va au-delà de sa propre personne, en fait.
1: Ouais, ouais. Bon, en fait, moi, c'est aussi... Euh... Bon, tu vois, il y a un épisode qui m'a pas mal marqué avec Donovan Mitchell, c'est les playoffs en 2020, là. Tu vois, où ce, ce premier tour face aux Nuggets, où mm -hmm. Utah est très, très proche de sortir les Nuggets et où lui est phénoménal, phénoménal, sur, les... sur les six premiers matchs de la série, le mec il tourne à 39 points, à 55% à 3 points, je, je sais pas si on se rend compte du délire que c'est, et arrive le dernier match, et le dernier match, bah le dernier match, euh, il est à 2 sur 8 à 3 points, il fait euh, 9 pertes de balles, euh, il peine à marquer une vingtaine de points, tu vois, en fait j'ai un peu peur que Donovan Mitchell se voit Très, 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 très beau et qu'il y ait des problèmes d'ego à ce niveau-là s'il arrive dans une équipe comme Miami, tu vois. Alors après, peut-être que je me plante complètement et honnêtement, j'adorerais me planter à ce niveau-là. J'adorerais. Je, je, je trouverais ça absolument génial qu'il rejoigne une équipe comme Miami et qu'il ait cette capacité à, comme tu l'as dit, se mettre au service de l'équipe, en playoff notamment. Mais mais bon, en fait, c'est voilà, c'est... Moi, c'est ça l'énorme question que j'ai sur Donovan Mitchell. Effectivement,
0: la question c'est ça en fait. Dans sa tête, est-ce qu'il veut être absolument, incontestablement le numéro 1 ou pas Oui, c'est ça. Est-ce qu'il accepterait à 27 ans, en entre... au moment d'entrer dans son prime ce qui peut être ex excessivement compliqué, parce que comme tu viens de le dire, Donovan Mitchell est un joueur époustouflant. Moi, j ben, je, me je me souviens de, voilà, de, de son... De, pareil, de, c'était quoi, en 2018, premier tour, euh, premier tour des playoffs face, à, face aux Thunder, je crois, de Paul George et Russell Westbrook. Et ils les sortent euh, avec Donovan Mitchell qui est là. Euh, et je me souviens aussi de comment il s'appelle. Euh, Joe Ingles, qui, so qui sont là en train de les chambrer comme pas possible... Et, et c'était magnifique. Et, et Donovan Mitchell est un joueur magnifique. Et... Mais je ne pense pas que ça soit le numéro un. Je ne pense pas que tu puisses aller au titre avec lui comme numéro un incontesté Voilà.
1: Bah, je suis assez d'accord avec ça. Et, euh, et, et c'est pour ça, ouais, j'attends de voir. En fait, j'attends de voir quelle contrepartie les équipes seraient prêtes à mettre. J'attends de voir comment lui vivrait la situation, comment il l'accepterait. Parce que c'est un vrai échec quelque part, tu vois cette, cette cette période à Cleveland. Alors oui, on peut dire. Ok, il y a eu plein de blessures, ok, il y a un contexte qui fait que…
0: Oui, Evan Mobley qui, euh, qui est blessé, euh, qui a, il a été opéré du genou euh, mi-décembre, il, il, il est absent depuis début décembre, retour potentiellement fin janvier ou début février, son, la fin de son, de son contrat de requis, ce sera été 2025. Darius Garland, fracture de la mâchoire mi-décembre contre Boston, retour prévu euh, début février au plus tôt. On peut dire, ouais, t'as vu, regarde, ces, ces joueurs-là majeurs, ils ont manqué trop de matchs, c'est difficile de, de jauger la, 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 la saison de, de Cleveland avec Donovan Mitchell aujourd'hui. Mais pour moi, ça ne résout pas le fait que cette équipe a des gros problèmes dans, son, dans sa structure, en fait.
1: Oui, et que lui, par exemple, en playoff play la saison dernière contre New York, il a, il a eu des énormes trous d'air, quoi.
0: Mais c est, c est, cette série de playoffs, les gens qui écoutent ce podcast régulièrement savent très bien que cette série de playoffs pour moi a été une désillusion concernant Cleveland et Donovan Mitchell totale. Une désillusion je totale. Je suis d'accord. Et je ne pense pas aujourd'hui à Cleveland qu'un duo Garland, un bac-court Garland-Mitchell puisse coexister ensemble sur le terrain. Ça a trop de problèmes de défense, trop de problèmes de taille tu touches à un problème similaire à ce qu'a qu connu Portland avec Damian Lillard et CJ McCollum. Ouais. C'est fun, ça score, c'est marrant, c'est sympa. Les mecs sont, sont talentueux jusqu'à plus en pouvoir, mais ça ne fonctionnera pas. Ouais. Défensivement, ça ne fonctionnera pas. Et en plus, derrière ça, tu as Evan Mobley et euh, Jared Allen qui sont deux bigs qui ne savent pas shooter. C'est pas possible, en fait. Donovan Mitchell, ce n'est pas un sniper, ce n'est pas Stephen Curry, le gars. Il a besoin d'avoir des, des gars qui, euh, qui gèrent le spacing parce que son, joueur, son jeu, il est très en pénétration. Alors oui, il fait, il est un jeu en pull-up incroyable. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est un des plus gros pourcentages de ses points, c'est en pull-up. Mais il a besoin de, de, de bigs qui savent shooter au moins un sur deux. Et là c'est pas le cas. Ah ouais, non,
1: là c'est pas le cas du. Tout.
0: Et c'est un problème, en fait, il y a un problème de spacing dans cette équipe, il y a un problème de taille avec Garland et de, de complémentarité avec Garland et Garland, j'adore Garland. Et on voit bien moi, à chaque fois que je vois Cleveland et que Donovan Mitchell ne joue pas, j'ai l'impression que le, ba le ballon circule beaucoup plus, le, que le jeu collectif. Est plus propre, ouais. Voilà, est beaucoup plus fluide. Alors, c'est peut-être ils sont plus à la peine pour scorer ce qui est tout à fait normal, puisque David Mitchell, c'est son rôle. Donc, c'est entendu, ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de fluidité, il y, a, il y a un collectif qui marche mieux. Quand Mitchell est là, j'ai l'impression qu'il a tendance à un peu euh, prendre possession du ballon, encore le taux d'usage, et, euh, et le garder. Il y a beaucoup de joueurs qui le regardent jouer, les systèmes de jeu. Alors après, on peut critiquer le coach aussi, je ne sais pas. mais euh, Je ne sais pas. Non, mais je J'ai pas l'impression. Et puis là, aujourd'hui, Cleveland, clairement, euh, ils ont filé, euh, enfin, ils ont euh, filé, je ne sais combien de pics de draft à Utah. Je crois qu'ils ont filé les pics de 2025, 2027, 2029, et tu as des pics swap en 2026 et 2028. Cleveland, ils n'ont pas le choix, en fait. Il faut qu'ils ré qu aillent récupérer ça sur le marché si jamais euh, Donovan veut se barrer. S'il se barre pas, il va falloir repenser cette équipe. En tout cas, euh, faire quelques ajustements. Ah,
1: mais dans tous les cas, il faut repenser cette équipe. Ça, 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 ça me semble clair. Moi, pour moi, il y, 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 y a trop de trucs qui ne fonctionnent pas aujourd'hui au Cad. OK, comme tu l'as dit, c'est une équipe qui est fun à regarder, etc. Il n'y a, a pas de souci. Il y, y a des profils qui sont extrêmement intéressants dans cette équipe, à commencer par Garland et Mobley. Mais, euh, mais, mais là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est sûr.
0: Mais je pense que les fans de Cleveland hurlent si tu leur dis qu'il faut virer Darius Garland. Et Evan Mobley, je pense. Alors, Evan Moblet, pour le coup, tu le gardes. Quoi qu'il arrive, s'il ouais. y en a un des deux qui doit partir, ça sera plutôt Jared Allen. Je pense. Euh, J'espère. Très sincèrement. Enfin, <rire> je ne vois pas comment tu peux te convaincre du, du contraire. Mais, euh, mais je ne sais pas. Je sais pas je, je... En fait, Cleveland. Tu sais, des fois, tu as, 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 as des équipes comme ça qui ont ce problème. Tu as du talent entre les mains. Tu as des vrais joueurs talentueux, qui, qui ont démontré plusieurs choses, qui ont démontré... Et tu as envie de voir, tu as envie de voir comment évoluer, est-ce que c'est possible de trouver des solutions, est-ce qu'un changement de coach peut pas faire la... Et tu peux perdre du temps comme ça pendant, pendant un bon moment, jusqu'à ce que tu te dises, ah, en, fait, on... voilà, tu, en fait, tu tapes dans un mur depuis le début et, que... et tu vas nulle part, en fait.
1: Ouais, bah là, l'avantage, c'est comme tu l'as dit, la situation contractuelle de, de Donald Mitchell fait qu'ils peuvent pas non plus perdre trop, trop de temps, tu vois. Tout à fait et des prochains, il faudra faire quelque chose, ça c'est sûr. J'ai hâte de voir
0: ça. J'ai hâte de voir si ce Clivant ce va le faire. Parce qu'ils peuvent toujours décider de faire le début de saison, attendre le, le début de saison, oui, et vrai. Att attendre la trade deadline pour faire, le, pour faire un deal. C'est
1: vrai que ça peut durer jusqu'à février euh, 2020. Ouais,
0: ouais, ça peut, peut durer histoire. encore un an, cette histoire.
1: Ouais, ouais. Bah, faut... et, et, et
0: jouer au ils peuvent jouer au jeu du chat et de la souris. Euh, Souviens-toi Arden avec Houston, Arden avec... Euh, je dis ça parce qu'on en a tellement parlé de James Arden, mais Arden, c'est ce qu'il ce qu a fait à Houston et c'est ce qu'il a fait avec les Nets. C'est euh, ne pas signer, dire « vous inquiétez pas, je finirai par signer ». Il ne signait jamais ses extensions de contrat. C'est vrai. Donc, euh, attention à ça. C'est un jeu dangereux. Ça peut être un jeu dangereux. Mais, mais Mitchell, je ne vois pas je ne sais, sais pas comment dire ça poliment. Et j'ai vraiment pas euh, envie de donner l'impression de ne pas aimer euh, Donovan Mitchell. J'apprécie énormément ce joueur. C'est un joueur, dès que je l'ai vu euh, dans, dans, dans son année de rookie, je me suis dit, mais ce gars, il est absolument
1: incroyable. Oui, c'est un mec qui peut scorer 30 points en dormant sur n'importe quelle défense. C'est ça. C'est vraiment... Un... Puis c'est un mec qui est capable de répondre présent en playoff il, il est vraiment capable de faire des choses incroyables, Donovan Mitchell. Maintenant, est-ce que...
0: Mais pour moi, c'est pas un numéro. Un.
1: Voilà. Est-ce que c'est un numéro 1 Il y en a pas beaucoup des numéros 1 en NBA. En fait, c'est ça qu'il faut préciser, c'est que on n'est pas du tout en train de dire que Donovan Mitchell est pas un joueur exceptionnel. Hein. C'est un mec, c'est un All-Star tous les jours. C'est un All-NBA team. Bah, l'année dernière, c'était un All-NBA team, je crois. C'est on est. C'est juste. Il que... fait partie
0: de l'élite NBA. Voilà. Clairement, il n'y a pas que. Des... Être, franchise player, ne en
1: question. être franchise player en NBA, c'est l'élite parmi l'élite. Et ça, il n'a pas encore montré. Il n'a pas encore donné assez de gages pour faire partie de cette équipe-là.
0: Ouais, et j'ai vu l'autre fois sur, euh, sur les réseaux sociaux quelqu'un qui disait euh, Ouais, mais c'est quoi dans ces cas-là être franchise player Et c'est effectivement quelque chose de fluctuant. Ce n'est pas un état. Enfin, il y a très peu de joueurs qui arrivent à se maintenir dans l'état de franchise player sur la durée, sur des durées euh, longues. Tu as des joueurs qui vont, qui viennent, euh, qui évoluent. Euh, et des fois, oui, des fois, ils peuvent ils peuvent être ils peuvent faire une saison de franchise player, et puis la saison d'après, ça ne sera pas forcément le cas. Ouais, et après, tu as des, t as, t as des carrières comme ça, où, où certains joueurs ils vont, être, ils vont, être, ils vont avoir le, la stature d'un franchise player pendant une, deux, trois saisons, et après, ça va, être, ça va rester d'excellents joueurs, sans être pour autant des joueurs qui sont capables de porter une équipe au titre. Oui.
1: Ouais, il y en a vraiment très peu hein, des, des joueurs capables de porter une équipe au titre, Mais clair. complètement. C'est clair.
0: On va parler justement euh, de notre sujet euh, majeur.
1: On va parler de appelé... franchise player.
0: Voilà, on va, appeler, on va parler de... et encore. Il euh, y en a un, tu sais très bien que je me, pose, je me pose toujours des questions. Mais euh, j'ai appelé ça euh, le, le, le bal des dinosaures. Je veux parler de Stephen Curry, Kevin Durant et LeBron James, trois superstars de plus de 35 ans qui ont fait et continuent de faire les belles heures de la NBA, C'est clairement les têtes de gondole de la Ligue. Là, pour le coup, tu ne peux pas trouver plus, plus populaire que ces trois jours là Le premier à remporter son, son dernier titre en 2022 avec les Warriors. Une équipe qui semblait au minimum jouer l'une des six places qualificatives pour les playoffs en début de saison, je pense. En tout cas, moi, c'est ce que je pensais. Euh, je ne pensais pas que les Warriors seraient là où ils en sont aujourd'hui. Euh, LeBron James, lui, a remporté son dernier titre en 2020 lors de la bulle à Orlando avec les Lakers et continue de défier les effets du temps en enchaînant les performances sur le terrain. Défait en finale de conférence l'an dernier, le recrutement des Lakers cet été avait été salué. Toi et moi, on en avait parlé. On avait trouvé ça plutôt bien. Et ça laissait penser éventuellement à une saison au moins dans le peloton de tête de la conférence ouest. Je dis dans les, pareil, dans les, six, dans les six premières places qualificatives. Pour Kevin Durant, après la conclusion cauchemardesque de son passage à Brooklyn, suivi d'un transfert à Phoenix et un parcours plutôt encourageant en playoff malgré le manque d'automatisme avec ses nouveaux coéquipiers, l'arrivée de Bradley Bill cet été, une belle moisson de role players pour les entourer avec Devin Booker, semblait suffisant pour en faire un favori pour le titre. Souvenez-vous des conversations qu'on avait sur les Suns. Certains, ils étaient prêts, euh, comme, pour comme pour Milwaukee, en fait. T'as l'impression que c'était la finale avant l'heure. Euh, oh oui, oui. fin, tout le monde avait décidé, en finale, ça sera Milwaukee-Phoenix. Oui,
1: oui non, effectivement. Euh...
0: Or, à l'heure où je vous parle, les Warriors sont hors course du play-in 12e à l'Ouest, avec une liste de dysfonctionnements longue comme le bras à régler, alors que nous serons bientôt à quelques matchs de la mi-saison. Déjà Déjà les Lakers ont complètement dévissé depuis leur victoire lors du in-season tournament avec des conversations incessantes encore et toujours sur les changements qu'il faudrait opérer, le coach qui est menacé, les joueurs qu'il faudrait échanger et ils sont péniblement à la neuvième place de la conférence Ouest. J'ai pas alors c'était hier soir, j'ai pas j'ai pas actualisé mon, mon placement. Ils sont 10e, oui, voilà. Oui, tu vois. Oui. Euh, donc euh, donc voilà. Encore pire, encore pire Et les Suns, eux, sont incapables d'aligner cinq matchs consécutifs avec leurs trois, leurs trois stars sur le terrain. Kevin Durant paraît irrité sur le terrain. La frustration généralisée est créante quand on les regarde jouer, sauf hier Soir face aux Lakers, pour le coup. Donc ça avait l'air de fonctionner. l'air d'être du tonnerre de dieu. On réalise aussi que si Booker a réussi à faire illusion à la mène en début de saison, ne pas avoir un véritable meneur de jeu sur le terrain se révèle être un problème majeur pour ces trois scoreurs dont le talent à la création reste limité, quoi qu'on en dise. Charlie, quel est ton sentiment sur ces trois équipes et par laquelle tu veux qu'on commence
1: euh, conversation Commençons par ceux pour lesquels j'ai le moins d'espoir, donc les Warriors.
0: Ah, ah d'accord, vas-y.
1: Euh, moi Attends, si je, si je me permettre de vite faire un, un petit point
0: il y a un truc qui, un, un vrai point commun entre ces trois équipes selon moi que je perçois hein, quand je les regarde jouer c'est que pour moi il y a un vrai manque de joie et de camaraderie dans ces, dans ces trois équipes
1: Ouais, je suis d'accord avec ça, ça je suis tout à fait d'accord. Écoute, moi les Warriors, Warriors c'est l'équipe pour laquelle je suis le plus inquiet. On, en fait, on, on a déjà évoqué ça il y a quelques semaines, et je trouve qu'il y a une vraie sensation de fin de cycle dans cette équipe-là. Et je trouve que c'est très bien illustré par Clay Thompson, qui a vraiment des, des périodes compliquées et dont on voit qu'il vit vraiment mal la situation. Même Steph Curry, là, est dans le dur Sur les deux derniers matchs face à Toronto et aux Pels, il est C'est il est, est catastrophique, ouais. quoi En cumulé, il est à 3 sur 17, à 3 points 6 sur 27 au shoot enfin, C'est vraiment pas le Steph Curry qu'on connaît Donc, euh, voilà ils ont, eu, ils ont eu une plutôt bonne période avant Noël En profitant, certes, d'un calendrier favorable Mais dans le lot, il y a quand même une victoire en overtime face à Boston Mais depuis, c'est c'est extrêmement laborieux, là il reste sur 6 défaites pour 2 victoires, alors 2 victoires c'est face à Orlando et à Détroit, donc autant dire qu'il y en a une qui compte pas, quoi. parce que Détroit ça compte pas. Donc ouais, ça m'inquiète, et ce qui m'inquiète en fait c'est que, au delà de l'impression dégagée, qui est vraiment vraiment pas bonne, je, en fait j'ai peur qu'on soit en train de voir euh, une fin de cycle complètement ratée. En fait, ça arrive, tu vois, les fins de cycle, c'est oui, normal. Oui. Cette équipe, elle a, elle a fait rêver le monde entier pendant euh, des années, elle a empilé les titres. C'était une anomalie, cette équipe, pendant très oui. longtemps. Et là, on est en train de voir euh, la fin d'une histoire et elle n'est pas, pas bien écrite du tout, cette fin d'histoire. Et ouais, je te dis, la, la frustration de Clay Thompson, les bah, les, péta les pétages de plomb de Raymond Green, je vais même pas en parler parce que on l'a suffisamment commenté. Euh, Kuminga qui s'impatiente et visiblement qui, qui doute de la capacité de Steve Kerr à développer son potentiel. Euh, là, Curry, il est en train de traverser une mauvaise passe alors que c'est le moment où son équipe a le plus besoin de lui. Chris Paul est blessé, Gary Payton est blessé. Euh, je... je... Je vois pas d'axes d'amélioration. En fait, si, je vois des axes d'amélioration. J'imagine que le retour de Draymond va faire du bien défensivement, etc. etc. mais pour moi, les, 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 ouais, le mal est plus profond que ça, en fait. Mmh. Et, euh, et, et, et en fait, même leur force, leur force historique leur font défaut. Euh, le, le trio Curry Clay, Draymond, cette saison, c'est vraiment pas terrible. Donc, euh, donc, je je sais, je sais pas à quoi m'attendre, je, je je sais que Sham Charania euh, a parlé très récemment de la possibilité de voir des mouvements dans l'effectif d'ici la deadline, il a expliqué que le seul qui était intouchable dans l'effectif, c'était Steph Curry. Bon, moi j'ai quand même du mal à les imaginer mettre euh, Clay Thompson ou Draymond Green dans un package. Alors j'imagine que la cible privilégiée pour un trade, c'est Wiggins, mais est-ce que Wiggins, tout seul, ça te suffit euh, à, à attirer... Des éléments capables de faire changer le visage de cette équipe. Euh, Est-ce qu'ils vont être obligés de se séparer de leurs jeunes? Kumiga, Podziemski, Jackson Davis. Je trouve que ce serait une énorme connerie parce que ça les obligerait à hypothéquer l'avenir le, 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 à moyen terme pour s'offrir une, une dernière belle danse. Enfin, je, je sais pas. Je suis, je suis vraiment, euh, je trouve que c'est assez déprimant ce qui se dégage de cette équipe là depuis quelques semaines.
0: Et complètement. Curry lui-même l'a dit dans sa dernière conférence d'après-match. De, il a bien conscience que, que là, ils sont en train de toucher un, un, un point de non-retour. C'est-à-dire que là, il va falloir faire clairement quelque chose. Il n'y a, a plus trop d'espoir sur le fait d'être capable de retourner la situation. Il explique bien qu'ils ont ah, ils sont drômi, discuté ouais. en long, en large et en travers des problèmes et que rien ne change. La preuve en est, euh, il y a eu 13 changements de rotation cette saison, et donc 4 sur les 6 derniers matchs de la part de Steve Kerr. Alors certes, il y a des blessures et des suspensions, mais c'est un des signes qui montre que le coach euh, est à court de solution. Ils ont une des pires défenses de l'ère, euh, Steve Kerr. 20, oui. Ils sont 23e en défense. La dernière fois qu'ils étaient dans les 10 pires défenses de l'NBA, c'était cette fameuse saison perdue de 2019-2020 où tout le monde était blessé et ils ont terminé avec 15 victoires. Et le second choix de la draft, d'ailleurs, pour prendre Wiseman. Grand choix, ouais. Et, l'an dernier, le 5 de majeur des Warriors était un des plus dominants de la ligue. Tout le monde se raccrochait à ça, les concernant. Ça leur a permis de passer un tour, en playoff. cette saison, c'est pas du tout le cas. Wiggins et Lou... et... et, Kevin Looney affichent le... le, plus minus, le, un plus minus négatif. Wiggins et est plus que décevant. Oui. Je veux dire, Wiggins au moment où les Warriors gagnent le titre en 2022, on se dit ça y est, c'est le déclic. Le gars, il a, il a gagné son titre. Il a été brillant pendant toute cette saison, toute cette campagne de playoffs. Il a, il a défendu sur Luka Doncic comme on n'avait jamais vu Luka Doncic être défendu. Il avait défendu sur Jason Tatum, sur Jalen Brown, en fonction des, des besoins. Même si c'était plus Draymond Green pour le coup qui s'occupait de Jalen Brown, mais il, il avait été, il avait été époustouflant. Et depuis, c'est la chute libre, la chute libre la en plus fait, totale.
1: depuis son absence, depuis ces quelques semaines d'absence qu'il a eu en avril, je crois, mars, ouais, ouais. avril dernier, on a, on a retrouvé ça. le mauvais Wiggins, celui qui nous faisait péter les plombs aux walls notamment. Il euh, y, y a un truc qui est cassé avec Andrew Wiggins, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a, y a un problème, c'est clair.
0: Et Draymond Green, t'en parlais tout à l'heure, c'est pareil. Il n'a plus la même efficacité défensive quand il est sur le terrain. Il autorise un pourcentage de réussite au tir à ses adversaires parmi les plus élevés de sa carrière quand il est de, le défenseur principal. Donc, ce n'est pas, pas un bon signe. Sa présence ne change pas grand-chose au net rating de l'équipe quand il est sur le terrain. Euh, c'est l'équipe aujourd'hui, les Warriors, qui a joué le plus de matchs euh, coup près cette saison. Ils ont en joué 28 qui se sont décidés dans les dernières minutes. Ils sont à 14-14 sur ces, sur ces 28 matchs. Euh, S'ils continuent à ce rythme-là, ils vont en jouer à peu près 64, ce qui n'a pas été vu depuis le record qui a été établi. C'était 58 par les Rockets en 2001-2002 et les Knicks en 2002-2003, euh, sachant que c'est une statistique qui est, euh, qui est tracée depuis euh, 80, la, la saison 1996-1997, la première fois qu'ils qu ont, qu ont pris cette statistique en, en considération. Alors, il y, y a le petit micro rayon de soleil, c'est que tu peux te dire, tiens, Miami l'an dernier, ils ont joué 54 matchs dans le clutch, ils étaient à 32-22 et ils ont fini par rouler sur la conférence Est et à, à atteindre les finales. Ok, pourquoi pas. Mais j'ai envie de dire qu'il y a quand même peu de peu de probabilité que ça arrive deux fois. En, euh, bah c'est
1: ça. Ce parcours de Miami, on a voilà. dit et répété pendant tout l'été que c'était un miracle. tu, tu vois, tu, tu peux pas te dire, enfin euh, pas un miracle, mais une anomalie quoi. Tu, tu peux pas regarder une anomalie et te dire ah bah c'est bon, on a de l'espoir quoi. C'est pas.
0: Et pour finir pour rebondir sur ce tu disais par rapport à Jonathan Kominga, qui râle, qui dit « Ouais, je pense que Jonathan... » Je ne sais, sais plus dans quel podcast j'ai entendu, euh, entendu ça, je, pense que, je crois que c'était Zach Lowe l'autre jour qui parlait de ça, avec son invité. Euh... Et ils expliquaient que Jonathan Kominga, il est à un point de sa carrière où, où ce qu'il voit, c'est son prochain contrat. Et euh, l'invité de Zach Lowe disait « En fait, Jonathan Kominga, il aspire à, à être qui ?» Il aspire à être Jordan Poole. Et je suis désolé, je vais, je vais encore euh, re, ressasser cette histoire, mais et Dieu sait que je ne l'avais pas vu comme ça à l'époque, hein. Dieu sait que je me suis trompé, mais tellement. Mais ce coup de poing de Draymond Green à Jordan Poole au début de la saison dernière, pour moi a détruit l'âme de cette équipe. Oui, mais je suis d'accord, bien sûr. Tout est... A détruit leur identité, parce que ça a montré à tous les jeunes que malgré un mec comme Poole, qui est un gars sur... Personne n'avait parié sur ce gars-là. Il arrive à être... Et, et, et voilà, pas James Wiseman, pas tous les jeunes joueurs, pas tous les jeunes talents que, qui, qui étaient soi-disant les futurs, les... ceux qui allaient permettre de faire le, la, la, la transition entre l'ancienne et la nouvelle génération. Non, Jordan Poole. Le mec, tout le monde se foutait de sa gueule une saison auparavant. Et en 2022, il a, il a un rôle prédominant dans le fait qu'il gagne le titre. Et ce gars-là se fait défoncer et se fait transférer.
1: C'est une catastrophe.
0: Et en fait, je pense que il y a aussi ça dans ce vestiaire. Il y a quelque chose qui est brisé et je pense que ce n'est pas possible de le réparer.
1: Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Ça, là-dessus, pour moi, c'est une évidence. Ce, ce, cette altercation, enfin non, pas une altercation, cette agression, c'est un truc dont on a on, on ne mesure pas les conséquences à, à, sur, au long, sur le long terme dans le vestiaire de cette équipe. C est, c est...
0: Non, mais on continue de le voir. En tout cas, ouais, on continue de, de récolter les fruits de
1: ce truc. La manière avec laquelle les, la, la franchise a géré ça est absolument catastrophique. Vraiment. Et je, je, je le pense sincèrement. Alors, je... Je, je, je sais pas. Je sais pas ce je, honnêtement, je vois pas ce qu'ils peuvent faire, les Warriors. Je vois pas ce qu'ils peuvent faire. Je, je... Et encore, ils ont une chance énorme, mais énorme, c'est la, la, la saison noire des Grizzlies. Parce que ouais. sinon, les Grizzlies leur passeraient devant là, dans 2-3 semaines. Et c'était quasiment plié. Mais bien sûr, il n'y a que 3 matchs d'écart entre les deux. Hein. Golden State aurait pu être 13 e de la conférence ouest dans 2-3 semaines.
0: Parce qu'aujourd'hui, qui, qui, les, qui les Warriors peuvent décemment euh, prendre de vitesse Si ce n'est éventuellement les Lakers les Rockets, si ça dévisse un moment ou un autre, mais tout le reste, ou les Suns, voilà, le 8e, 9e, 10e, c'est Phoenix, Houston, Lakers.
1: Mais aucune de ces équipes pour moi.
0: Bah ouais, ça semble, en tout cas, ça semble excessivement compliqué. Quoi. Après, puis, bon... ils sont pas un peu derrière, ils, sont, ils commencent à être sérieusement derrière. Ah
1: bah oui, oui, oui. Après, on, on sait que ça peut aller très vite en NBA, mais, mais honnêtement, je ne ouais, je, je, je vois pas. Je ne vois, vois pas ce peut. peut Je ne je, enfin, je sais, je sais pas quoi attendre de leur part, vraiment. Je, je, je pense qu'il faut absolument que l'effectif bouge, mais je pense que Wiggins... Je pense, sera, je, sera pense
0: je pense, je il pense. Faut, il, faut, il faut changer ça. Et pour moi, le mec qu'il faut virer... <rire> Wiggins, t'es obligé de le virer ah parce oui. que c'est le, le mec qui va te... Et encore, tu vends, mais pff, tu vends tellement bas. Ils l'ont eu pour rien. Hein. Ils l'ont eu pour DeAngelo Russell ils avaient récupéré un pic de draft qui était devenu euh, Wiseman dans l'histoire. Donc, Bravo, euh, bravo, euh, Bob Myers. C'était un coup de génie, ce truc. Mais, euh, mais voilà, je pense que Draymond Green est potentiellement le joueur aujourd'hui qu'il faudrait, euh, qu faudrait dégager. Quoi.
1: Mais ouais, mais je, alors, je suis d'accord, mais moi, je, je persiste. Hein.
0: Je pense que tu auras un veto de Steph Curry, pour, cependant.
1: Déjà, je pense que tu auras un veto de Steph Curry. Et aujourd'hui... Qui veut d'un Draymond Green sous contrat jusqu'en 2027 ah, à 25 millions la saison, avec tout ce qu'on a dit sur lui à l'instant
0: Les Lakers.
1: Non, arrête. Ah non, les Lakers, euh, non, non, arrête, arrête, ça va.
0: Si... Non, non, mais je ne sais pas, effectivement. Ça devient compliqué. Si c'est
1: LeBron, le general manager, il y a un risque. Si c'est Rob, je ne pense... crois pas.
0: Je pense qu'ils peuvent trouver. Par contre, ce qu'ils vont récupérer, ça va... enfin, il ne va pas falloir se... Pas falloir faire des, se faire des illusions, quoi.
1: Non, mais tu vois, moi, Draymond Green, j'y crois vraiment pas. Par contre, tu vois, je me dis, euh, un paquet de Andrew Wiggins, Kuminga, par exemple, parce que Kuminga, à un moment, il faut faire une croix. Enfin, faut pas faire. Enfin, en tout cas, faut faire un choix. C'est soit dès maintenant, tu décides de miser sur Kuminga, et dans ce cas-là, t'arrêtes de le laisser sur le banc euh, pendant tous les tous les quatrièmes cartons ou des trucs comme ça, et vraiment, tu lui donnes un rôle qui est à la mesure du potentiel que ce mec-là a. Soit il faut arrêter, faut arrêter les frais Il faut absolument arrêter les frais Mais, mais en fait, aujourd'hui, le dilemme pour cette équipe Il est là, c'est Est-ce que tu acceptes de te séparer d'une partie de tes jeunes Et donc tu hypothèques ton avenir à moyen terme Pour offrir une belle dernière danse à ce trio, Draymond Green, Clay Thompson Steph Curry, et c'est une vraie prise de tête C'est des choix qui sont extrêmement Compliqués à faire, bon courage à Mike et Au reste du front office, et je pense que Bob Myers et
0: un ravi, McDon quoi. McDon Levy, je te promets. Le mec, il a récupéré
1: mais un, Bob Mayer, c'est un. Il s'est tiré, <rire> mais au parfait moment. Salut Mais on, Salut, a, on a toujours dit que c'était lui le vrai génie, de toute façon, dans cette franchise, ouais. et même son timing de départ prouve à quel point c'est un team, <rire> Mais tu
0: as t'as des paroles, on va terminer sur les Warriors. Mais effectivement, j'aimerais bien les. En tout cas, j'ai mal le cœur pour Stephen Curry, parce que ouais. c'est un joueur tellement incroyable, tellement, tellement, tellement...
1: Oui, mais si on s'accorde sur le fait que l'agression de Draymond Green sur Poole est le point de départ de tous les problèmes des Warriors, alors je suis désolé, mais Steph Curry a une responsabilité qui est énorme.
0: Ouais, ouais c'est vrai. C'est un peu comme LeBron James. Tu récoltes... Euh, tu récoltes... Euh, ce que tu sèmes. Ouais, bien sûr. Et es, il est attaché à Draymond Green et je le comprends tout à fait. C'est un truc que je conçois absolument. Je veux dire, euh, c'est tout à fait normal, quelque part. En tout cas, ça se comprend. Et euh, j'aimerais ai, terminer sur les propos de Steve Kerr, qui était, qui était quand même assez, assez marquant lors de, lors de leur dernière défaite. Il dit il parle en fait de leur, de leur confiance, de la confiance dans l'équipe. Et il dit c'est en, de, de, en train de diminuer notre confiance en nous. Bien sûr. Et il dit on, arrive un, on est en train d'arriver à un stade où on perd tellement, où tu es tellement bas dans le classement. On Commence à, à, à perdre l'espoir, l'espoir qu'on peut retourner la situation, et, euh, et c'est dingue parce que, après quasiment dix ans de domination, euh, à, part, à, part, à part quelques exceptions, là, comme la saison 2019-2020, mais après autant d'années au sommet de la ligue, ça fait bizarre de voir les Warriors en train de trébucher quoi. En tout cas, ils sont en train de tituber sérieusement et t'as l'impression qu'une pichenette et il s'écroule quoi.
1: Ouais, moi, moi j'avoue que en fait, ce qui me, ce qui me gêne un peu, c'est euh... le, enfin, le dernier truc, je veux dire, qui me gêne un peu, c'est toute cette histoire de, euh... je sais pas si t'as vu que Clay Thompson a eu une discussion avec Steve Kerr, oui, oui, oui. et tout. Et en fait, il y a ce concept de bien terminer. Ouais. Mais bien terminer quoi, les gars Steph Curry, il, a, il est sous contrat jusqu'en 2026. Draymond Green, il est sous contrat jusqu'en 2027. Andrew Higgins, il est sous contrat jusqu'en 2027. Enfin, Klay Thompson ne rêve que d'une chose, c'est de prolonger. Enfin, moi, je ne crois pas du tout que ça soit la dernière saison de ce trio, hein, loin de là.
0: Oui, oui. Écoute, on verra bien. Je pense que... On verra, on peut être surpris, je m'attends à tout. Ah, il faut qu'on soit league. surpris,
1: de toute façon.
0: Je m'attends à tout avec cette Ligue, clairement, mais, euh, mais on verra ça. On va parler des Lakers maintenant, Charlie, attention.
1: Ouais, ouais.
0: Attention, en difficulté depuis leur victoire face aux Pacers dans le in-season tournament et, euh, et cette, cette bannière qu'ils ont, euh, qu ont fait lever dans le sommet du crypto Arena. Euh, c'est crypto Arena. Ouais, le crypto oui, oui, arena.
1: Crypto, ouais, <rire> quelle horreur ce nom, quelle horreur <rire>
0: Euh, les Lakers ont enchaîné la, euh, deux victoires. Hein. Ils ont gagné contre les Clippers et les Raptors. Alors, tain, cette victoire contre les Raptors, mon Dieu.
1: Ouais, merci Anthony Davis. Euh,
0: Waouh. C'était chelou. Alors, ça leur a permis de revenir à un bilan à 50% euh, avant de perdre donc, la nuit dernière contre les Suns. Donc, ils sont repassés en dessous des 50% de victoire. Clairement, c'est largement décevant. Et ce, malgré le fait que LeBron et Anthony Davis sont en bonne santé, n'ont manqué qu'une poignée de matchs, et que leur niveau de jeu est incroyablement euh, élevé sur le terrain. Cette équipe ne cesse pour moi de tomber dans un drame permanent. On entend que Darwin pourrait être, être menacé. Aucun joueur à part, à part James et Davis ne semble certain d'être encore là après la date limite des transferts qui est fixée, je le rappelle, le 8 février prochain. J'ai l'impression que le move le plus limpide semblerait être de faire venir Zach Lavin, J.R. Smith 2.0 avec le risque, de, le risque de créer de nouveaux problèmes de salaire, de rotation et de défense. Euh, J'ai l'impression que plus on regarde en arrière, plus la saison du titre de 2020 paraît être l'exception. Mmh. Les Lakers, pour moi, ont clairement échoué à entourer LeBron James avec des shooters et pourtant, on s'est tout ce que c'est le truc qu'il faut faire quand t'as LeBron James. Tu lui mets des shooters autour de lui. Euh, Anthony Davis, Darwin Am annonce au début de saison. Ah, Anthony Davis va essayer de prendre au moins 8 tirs à longue distance par match. Il en prend combien aujourd'hui 1,1 hein? par match. <rire> Les Lakers sont la dernière équipe de la NBA en, en 3 points tentés par match. Il ouais. n'y a aucun joueur des Lakers dans le top 70 des joueurs avec le plus de tentatives à 3 points toutes les 100 possessions. Ah ouais, Je mais pas Dorian si... Prince Personne. Ah, c'est terrible. Alors, l'équipe de 2020, c'était pas une machine à trois points, hein, mais elle était massive. Il y avait Anthony Davis, Javal Maggi, Dwight Howard. Elle était défensive avec Alex Caruso, Cal... Caldwell Pope. Elle était expérimentée avec Danny Green, Rajon Rondo, Dave... Anthony Davis euh, pendant les playoffs. Tournait, tenez-vous bien, à 38% de réussite à trois points dans la bulle. En fait, cette équipe de 2020 dominait au rebond, notamment offensif. C'est comme ça qu'ils arrivaient à, à compenser leur, leur, le, le fait qu'ils ne shootaient pas à trois points et qu'ils n'étaient pas très bons dans les shoots à trois points.
1: Ouais, elle était marquante physiquement, cette équipe.
0: Et là, en fait, cette équipe, elle a toutes les, toutes les targes, j'ai envie de dire. Non seulement, ils ne dominent pas les rebonds, ils ne shootent pas à trois points, leur pourcentage n'est euh, pas bon. Charlie... Quoi Qu'est-ce qu 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 qu'on fait des Lakers Comment cette équipe qui était finaliste de conférence ouest l'an dernier en est là aujourd'hui Est-ce qu'ils peuvent nous refaire le coup cette année encore
1: euh, oui, oui, ils peuvent toujours refaire le coup, je pense. Mais, euh, mais il faudra changer des choses. Déjà, effectivement, comme tu l'as dit, il faut, il faut du shoot. Euh, il faut il faut changer d'état d'esprit aussi parce que ça, ça tu l'as dit en préambule euh, de la partie mais euh, comme aux Warriors bah, cette équipe elle fait la gueule en fait quoi il y, y a pas y a pas de plaisir sur le parquet enfin, en tout cas on n'a pas l'impression qu'il y ait du plaisir sur le parquet je je, je sais je sais pas heureusement qu'il y a ces deux victoires contre les Clippers et les Raptors hein, parce que sinon la situation serait encore pire <rire> mais mais ça suffit pas ça suffit pas du tout et et on l'a vu la nuit dernière hein, face aux Suns c'était c'était dur Écoute, euh, pff, en fait, cette équipe, elle fait, elle fait le yo-yo depuis le début de la saison, parce qu'il y a, y a eu le in -season Tournament, il y a début décembre, il y a un enchaînement de 4 ou, 5 4 ou 5 victoires à domicile, ils battent Phoenix, ils battent Indiana, ils battent les Pels, euh. mais mais globalement, cette équipe, elle n'y arrive pas du tout, et, et, et là, sur le mois qui vient de s'écouler, là, donc de, de la mi-décembre à récemment, je crois que le, crois que le bilan, c'est 10 défaites pour 5 victoires, et... Et en fait, surtout, on a l'impression qu'ils ne croient pas en ce qu'ils font, ces mecs-là. Moi, je, je... je, je, Alors, je sais qu'on est en désaccord là-dessus, mais euh, mais je, je pense sincèrement que le groupe de joueurs n'a absolument pas confiance en Darvinam, en fait. Je... je, je... Je, je prends très au sérieux les rumeurs qui disent que que le vestiaire doute de lui que qu'ils comprennent pas ses rotations que qu'il tâtonne constamment mmh. pour changer de cinq et qu'il n'arrive pas à trouver de solution durable. et je je pense apparemment
0: il a, pris gr... il a pris en grippe il a pris en grippe Austin Reeves enfin en tout cas il n'y a pas il y a pas une relation de confiance euh... ouais Formel entre les deux. Non, et
1: puis, Athletic a très, très clairement expliqué que le, son discours ne passait plus euh, auprès des joueurs. Alors, pour le moment, euh, la direction sportive de l'équipe lui maintient, maintient sa confiance. Combien de temps ça va durer ça Combien de temps ça va, ça va durer Parce que, déjà, dans une équipe entre guillemets normale, ce genre de situation, ça ne peut pas durer longtemps. Mais alors, en plus, quand tu as une équipe avec Lebron qui aime bien faire la loi dans ses vestiaires, c'est très compliqué. Euh, D'ailleurs, LeBron, euh, qui ne vient pas se présenter face aux médias après le match face à Miami, c'est extrêmement rare et c'est absolument pas anodin. Donc, euh, donc oui, il, il va absolument falloir trouver des solutions, que ce soit euh, monter des trades ou, ou changer quelque chose dans le coaching staff. Alors, les trades, moi j'avoue que je, je pense que l'erreur serait une fois de plus de croire que cette équipe a besoin d'une troisième star. Non, c'est... Je pense pas que ça soit le cas, je pense qu'il faut plutôt, euh, s'il y a des changements à faire, c'est sur le profil des players qui entourent LeBron James et Anthony Davis. Mais bon, écoute, euh, en tout cas, il faut réagir vite. Pour l'instant, il n'y a pas un très gros écart entre la 10e et la 6e place, mais on sait que les choses peuvent aller très très vite en NBA. Il reste quelques semaines là pour être actif sur le marché des trades. Donc, euh, donc oui, il faut se bouger, et, et j'espère sincèrement qu'ils vont se bouger, parce que je, je... moi, je crois pas en cet effectif-là.
0: Je vois vraiment pas ce qu'ils vont pouvoir faire, très sincèrement. Euh, alors, avant que tu me dises un peu quel, quel style de transfert ils pourraient, faire, enfin, ils pourraient faire pour changer cette équipe, j'aimerais rappeler deux choses, enfin, deux, trois choses. Première chose, euh, Darvinam, je tiens à rappeler quand même que le gars les emmène en finale de conférence l'an dernier, en sortant du play-in. Euh, bon, je veux dire, il a quand même euh, montré des choses. Euh, je, il, pour l'instant, il a eu des résultats. Quoi. Je, suis, je suis désolé. Quand, quand tu termines avec ton équipe top 4 de la, de la saison euh, in fine... Oui, mais en fait, alors, que, alors alors que t'étais en galère absolue, bon, oui, t'as euh... récupéré un effectif avec Westbrook et tout le monde
1: qui lui crachait dessus. Oui, mais c'est sur tes 15 joueurs, il y en a 13 qui croient pas en ce que tu.
0: D'accord, 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 d'accord. C'est ça okay, le problème. Attends, okay, okay. attends, attends, mais j'y viens, j'y viens, j'y viens, j'y viens. Alors, Darwin, voilà. Et le gars en, en, pendant le In-Season tournament, on en pense qu'on veut du In-Season tournament, mais n'empêche que la stratégie développée sur sur face à Indiana, elle était elle était très bonne. Donc en termes de stratégie, en termes de plan de jeu et ainsi de suite, je veux dire. Je n'ai pas grand-chose à reprocher à ce gars-là. En tout cas, dans les moments où il a fallu répondre présent, il a toujours répondu présent. Donc, euh, Ça me paraît dur quand même d'aller dire « c'est de la faute de Darvinam, quoi, de pointer du doigt et de dire « voilà ». Effectivement, après, si le vestiaire n'est pas d'accord, euh, ok, c'est autre chose. Parlons-en parlons du vestiaire. Il euh, y a un truc quand même qui me, qui me, qui me, qui me fatigue un petit peu concernant, concernant LeBron James, malgré malgré tout le tout le respect qu'on qu qu a pour ce joueur, hein, bien évidemment, mais depuis, depuis le titre glané en, en 2016 à Cleveland, très sincèrement, hein, si, si, je, je, je suis remonté jusque-là, je crois, il ne se passe pas une saison où la quasi-intégralité de son effectif, à part peut-être un ou deux joueurs, n'est pas sur un siège éjectable. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas une saison où le coach n'est pas sur un siège éjectable. Tout ça pour satisfaire euh, sa majesté, LeBron. Et LeBron, c'est quand même le gars qui va ensuite trépigner, alors qu'il a gagné le titre avec, euh, avec les Lakers, avec des gars, Caruso, machin, tout ça. Pareil, on a ressassé ça 15 000 fois. Qui va trépigner pour, pour faire venir Russell Westbrook <rire> C'est génial, on va faire venir Russell Westbrook parce que, comme tu l'as dit très bien, le pouvoir de ce gars-là, il est absolument incommensurable. Ouais. Il, est, il est sans commune mesure avec ce qu'on n'a jamais vu de, dans l'histoire de cette Ligue. Et qu'on ne vienne pas me dire que LeBron, mais non, bien sûr, il reste en retrait, ce n'est pas lui qui se mêle, Rob Pelinka fait ce qu'il veut, et ainsi de suite.
1: Non, c'est faux, c'est faux.
0: Top, quoi Et en fait, je pense que LeBron, potentiellement, a un problème avec Darwin Ham. Il n'est pas content de, de, de sa manière d'utiliser ci, ça, ça. Voilà, une fois que ça, ça est dit... Comment tu veux créer un groupe, un esprit de groupe, une camaraderie sur le terrain, quand, on, quand le patron, qui est une légende absolue de ton sport, que la plupart des mecs de cette équipe ont grandi en adulant ce joueur qui était déjà dans la ligue quand ils étaient gamins et qu'ils apprenaient le basket, et en fait ce Galate, quelque part, tu es un pion pour lui. Ah ouais en fait ouais non vas-y tu vas-y tu me gonfles euh, virez moi ce mec là virez moi ce tocard
1: quoi bah je, il fait, je sais pas s'il si fait pas si la fin. incompatible en vrai Enfin, tu vois, par exemple, dans la bulle, euh, ils ont réussi à faire un esprit de groupe et c'est justement ça. C'est justement la Mais tu parce tu que tu avais, avais
0: des vétérans qu'ils respectaient. Ils respectaient Danny Green parce que le gars, il, avait des il a eu des bagues aux Spurs. Ils respectaient Rajon Rondo pour toutes les batailles qu'il a eues contre lui. Oui, ils respectaient Dwight Howard pour les mêmes raisons.
1: Même, même la, la saison dernière. La saison dernière, euh, tu vois, leur run en play euh, moi, j'ai quand même pas l'impression que. Euh, qu'il que, que y avait des, des tensions dans le groupe ou, Non, ou pour, mais, pour, de la défiance. Mais,
0: mais pourquoi Charlie Parce qu'il qu qu était sorti du cauchemar Westbrook quelques mois auparavant. Oui, oui, mais tout à fait. Et, et qu'une fois qu'ils ont fait le transfert, LeBron a montré son meilleur visage. Il était content d'avoir D'Angelo Russell à la main. il était content d'avoir euh, Vanderbilt, il était content d'avoir Ruya et Il était là, ah, c'est génial, vas-y, on joue, on, on joue tous ensemble, c'est trop bien, c'est génial et là, tout d'un coup, il boude, il n'est pas content, ça ne va pas, et il n'y a rien qui va, et puis finalement, lui, ça ne va pas, il n'est pas content.
1: Non, mais après. Enfin, je, je sais pas, enfin, j'ai l'impression que c'est. Je suis, suis d'accord avec ton diagnostic.
0: Tous les ans, c'est la même chose, Charlie, je suis désolé. Pour moi, en tout cas, j'ai l'impression de. de... J'ai l'impression que c'est c'est le jour de la marmotte tous non, les jours
1: toutes les saisons. Quoi. Oui mais là je, je suis d'accord avec toi dans l'absolu mais là les difficultés sportives des Lakers les, leur niveau sur le parquet etc etc on peut pas dire que c'est parce que les Bron... Euh, ah non non pas du tout. Dans oui mais donc si tu veux pas si, si aujourd'hui t'es Rob Pelinka euh, tu peux pas non plus te contenter d'être dixième à l'ouest à la mi-saison en fait, c'est pas possible, tu vois. Et donc la nécessité de faire des changements, elle vient de la situation sportive et pas juste de la présence de Lébron dans le vestiaire. Après, alors, tu, que, tu... que font-ils alors
0: Que font-ils ah bah, alors Ils vont tu... ils, ils venir Zaglavine Non, c'est Zaglavine qui va régler les problèmes. Ah ben bah non,
1: moi justement, je t'ai dit, pour moi, ce serait une énorme erreur de penser qu'il faut faire venir un profil comme Zaglavine. en fait, et même un. Mais même, je vais aller plus loin, hein. même un Donovan Mitchell, hein. si demain euh, les mecs ils, disent, ils, ils, ils se mettent en tête de faire venir un, un profil comme Donovan Mitchell, je pense que c'est une énorme connerie aujourd'hui. Pour moi aujourd'hui, ce qu'il ce qu faut, c'est du free en fait. C'est tout simplement ça. Il faut de la défense, il faut du shoot extérieur, il faut des profils dont l'histoire a prouvé que c'est ce dont Lebron a besoin autour de lui. Ce dont les je vois
0: pas qui vont aller chercher, très sincèrement. Bah moi non plus. Et les Lakers aujourd'hui, c'est l'équipe qui autorise le plus de tirs à trois points ouverts de toute la Ligue. Il y a 22,7 22, tirs à trois points ouverts par match selon NBA.com. La moyenne de la Ligue il y à 18,6. En défense, les Lakers sont dans le pire top 10 en points concédés sur ballon perdu, points encaissés après un rebond offensif, points concédés en contre-attaque. Ils sont... Euh, potable, on va dire, sur les points encaissés dans la raquette. Merci Anthony Davis. Ouais. C'est la moindre des choses. Ils sont 12e, je crois, de la Ligue. Leur attaque, elle est anémique. Ils sont 23e de la Ligue. Ben, je veux dire, la liste des problèmes est tellement colossale que je vois même pas quel genre de transfert ils vont pouvoir faire euh, d'ici le 8 février qui va régler ces problèmes-là. Et je dis ça en sachant pertinemment que LeBron James et Anthony Davis sont à ce point forts, encore aujourd'hui, pour LeBron James que si tu arrives à leur filer 2-3 mecs à peu près potables je suis sûr que Zach Lavine demain euh, ils font le transfert pour le faire venir aux Lakers voilà, euh, je rigole pas quand je parle de, de J.R. Smith 2.0 J.R. Smith avant de se pointer à Cleveland le mec c'était euh, la, enfin, la risée de la ligue bientôt quoi.
1: ouais, moi je sais pas, moi, moi je, je, en tout cas ce qui est clair c'est que je pense qu'on va avoir des rumeurs sur des tonnes de joueurs, tu vois, un mec comme des joues de je pense mmh. que très rapidement il va se retrouver aussi dans les rumeurs sur, sur un intérêt des Lakers quoi
0: il faudrait que je regarde en termes de salaire. Je peux pas regardé. Ah, J'ai
1: euh, là, cette mec... saison, c'est 24 millions. C'est 24, mmh. 24, 26, 28 sur les trois prochaines saisons. Donc, euh, tu vois, quand tu vois qu'un D.H. seul est à 17, euh, tu vois, il bon, y, y, y a de quoi faire. Hein. Mais, euh, mais bon, je...
0: Ben, en fait, dans ces cas-là, oui, cas les Hawks vont demander des pics de draft. Ils ont quoi comme pic de draft, les Lakers bah, Ils ont 2029-2030, je crois je sais pas, il faudrait que je regarde, mais pff, je crois qu'ils sont complètement, ils sont complètement serrés en termes d'assets.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Non, mais c'est clair que c'est c'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais mais moi je peux pas imaginer que Rob Pelinka ne bouge pas d'ici début février. Ça me semble impossible. Là, en plus cette nuit, la nuit dernière, il y a Cam Reddy, je crois, qu'il s'est blessé. Alors déjà que défensivement, euh, il y a des moments où c'est vraiment très laborieux sur le parquet. Lui il est extrêmement important dans le secteur, donc. Bah enfin, voilà, moi j'ai de toute façon j'ai l'impression que les joueurs n'y croient pas, les joueurs n'y croient plus, en fait les joueurs sont déjà en attente. Enfin tu... cette nuit ils prennent tu te rends compte que LeBron et Anthony Davis cette nuit ils prennent 11 tirs chacun quoi. Genre le plus mm -hmm. gros volume de shoot pris cette nuit c'est D'Angelo Russell en sortie de banc mais c'est pas possible, c'est pas possible. On ne veut non, pas ça, voir ça. ça.
0: Ça montre ça montre qu'il y a un truc qui colle ah, pas ouais, du y a un tout, un truc dans qui, qui
1: est cassé. Il qui... y a un truc qui est complètement cassé dans cette équipe, c'est sûr et certain.
0: Mais c'est ça qui m'énerve en fait je... très franchement euh... C'est un truc qui me qui me contrarie beaucoup avec LeBron James, c'est cette espèce de de, de, de grande de grande braderie tous les ans là on a, auquel j'ai l'impression d'assister en permanence. J'en peux plus en fait. C'est un joueur qui me fatigue à, à ce niveau-là.
1: Ouais bah c'est euh, un joueur qui a fait main basse euh, sur euh, sur toutes les équipes dans lesquelles il a joué quoi. C est, c est en
0: incroyable. fait il a abordé il a abordé la dernière partie de sa carrière en mode totalement solitaire quoi quelque part. C'est-à-dire qu'il pense à lui, à son, sa place dans l'histoire, au titre qu'il va gagner. Et il essaie d'en gagner, euh, gagner le plus possible. Enfin, il espère pouvoir en gagner le plus possible avant de prendre sa retraite. En plus de compiler tous les chiffres dans tous les sens. Euh, point, rebond, euh, passe, enfin tout ce que tu veux. Mais, euh... Mais ouais, moi ça me... En fait, pour moi, c'est l'antithèse de ce que devrait être une équipe en NBA, en fait ou euh, n'importe quel mec de ton équipe sont, 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 sont prêts à partir s'ils ne font pas l'affaire. Ouais. Peu importe. Ouais, je, je suis avec... Il y a, à part Anthony Davis, où tu vois très bien que c'est son poteau et qu'ils sont là toujours à s'afficher l'un l'autre. Euh...
1: Oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne en NBA aussi. Non, mais moi, je, 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 je,
0: je, sais, je, je sais bien. Je sais bien. Mais de cette manière-là, ça me gave et ça me fait plaisir de voir que les, les équipes du haut du tableau en NBA ne jouent pas à ce jeu-là, tu vois.
1: Bah, je D'accord avec toi, enfin en fait, c'est juste que ça prend des formes qui sont différentes. Mais tu vois, par exemple, on parlait des Warriors juste avant. Euh, le, le si, si c'est Jordan Poole qui a dégagé et pas de Raymond Green, c'est parce que ce système là existe en NBA, oui, tout, quoi. C'est tout. Et je quoi. parle des équipes qui jouent le haut du tableau. Ouais, bah, ces dernières sur les 5-10 dernières années, les Warriors sont dans le haut du tableau, oui, d'accord, d'accord. Et je Boston, enfin, dans en fait, dans toutes les équipes, tu as un peu ce côté là, en fait, c'est quelque part, c'est obligatoire. Ouais, Malheureusement. Mais, pas, mais effectivement, Lebron pousse ça d'une manière caricaturale à un point qu'on a probablement jamais vu. C'est clair et net. Hein. C'est le general manager de toutes ces équipes. C'est le coach, le general manager et le chef Non, oui. non, mais
0: je comprends très bien. Je n'ai pas envie que mes propos passent pour, pour de la naïveté. J'ai bien conscience de, de, des luttes de pouvoir qui se jouent dans les vestiaires entre les joueurs, les stars, le, le, le menu frottin, des, des, les gars qui sont sur des 10 days contracts et tout ça. Il n'y a pas de problème.
1: Mais, euh... Mais c'est clair que LeBron, c'est le plus caricatural à ce niveau-là.
0: Mais je trouve qu'il y a une façon de créer, et tous ces joueurs-là savent, savent à quoi s'attendre. C'est un milieu impitoyable. La, 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 la durée moyenne d'une carrière, elle est très courte ouais. en NBA, pour la grande majorité des joueurs. C'est parce qu'on voit toujours les mêmes, les mêmes têtes qu'on se dit « Ah, bah tiens, la carrière d'un joueur, c'est 10 saisons. » Non, pas du tout. C'est la moitié moins, quasiment.
1: Ouais,
0: ouais.
1: C'est euh... bah, un Donc, univers bon. difficile.
0: Ouais, On va finir avec les Suns. Les Suns, 13e attaque de la Ligue, 10, 17e en défense, 17e net rating. Euh, ça, c'est les stats avant le match des Lakers euh, également d'hier soir. Alors, les Suns, eux, ont plusieurs problèmes également, notamment le fait qu'ils se font absolument atomiser dans les quatrièmes cartons à un niveau quasiment historique. Euh, il faut savoir qu'ils ils affichent un différentiel de, euh, de moins 16,1 en net rating dans le dernier carton cette saison. C'est une des pires figures de l'histoire de, de selon NBA.com. Pareil, une stat qui existe depuis 1996 1997. Euh, alors, ils ont fait, là, récemment, ils ont activé euh, Udoka Azubike, qui a joué 9 matchs. Euh, hier soir, on a eu Bol Bol, qui a joué, euh, il a fait 11 matchs cette saison. Drew Yubeng s'est blessé, c'est un soldat, mais que ce clairement pas suffisant à l'intérieur. Yusuf Nurkic, il est, il est, il est, il est comment dire, fidèle à lui-même, quoi.
1: <rire> <C 'est rire> je sais pas, je sais pas quel genre d'attente
0: il faut avoir euh, le concernant. Bradley Bill, on va dire que c'est le gros problème, euh, il avait manqué 74 matchs au total sur les deux saisons précédentes. Là, cette saison, il a joué 13 matchs sur les 38 possibles. Donc, ça fait 25 matchs manqués au total, déjà. Il a un problème de dos, un problème de ramification nerveuse. Autant vous dire que c'est un truc qui peut réapparaître à n'importe quel moment cette saison. Et je vois même pas comment c'est possible que ça ne soit pas le cas à un moment ou à un autre. Alors. On voit bien que la, enfin, la victoire contre les Lakers, on peut dire ah « ouais, mais ça montre bien le potentiel de cette équipe qui va marquer plus de points que ses, ad ses adversaires quand leur trio est, est, dans, est dans un bon jour ». Mais je pense que ça ne règle aucun de leurs problèmes. Et moi, un truc qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui, quand je regarde cette équipe jouer, alors à part le match face aux Lakers, encore une fois, qui est un match, mais tous les autres matchs que j'ai regardés récemment des Sens… Et on a eu vendre ça dans la presse avec Kevin Durant, qui soi-disant serait, euh, serait contrarié par, par l'évolution de l'équipe et, et comment ça se passe euh, sur le terrain. Euh, ça ne respire pas, pareil, la... La, la, la...
1: la joie de vivre.
0: Bah, oui, puis alors, alors, si on sort de, de ce truc-là où on pourrait nous dire « Ouais, vous êtes des gros naïfs, les gars. » Sans parler de ça. Il n'y a pas de collectif euh, palpable, en fait, sur le terrain. On sent que les gars... Ils, sont là, ils se regardent, ils font leur truc, et puis ça passe ou ça casse, quoi. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a un schéma pertinent qui est en train d'évoluer, qui est en train de se, se, se mener sur le terrain, quoi.
1: Non, je ouais, je suis d'accord. Écoute. Euh... En fait, il y a tellement de potent... Moi, je, je la trouve dingue, la stat que tu as donnée sur le quatrième carton. Quand tu vois le matériel qu'il y a dans cette équipe, les joueurs qu'ils ont, c'est hallucinant de se faire découper comme ça dans les quatrièmes cartons. Je, je comprends pas. Mais ouais, je. Alors, en tout cas, moi, ce qui est clair, c'est que les rumeurs autour de Kady, j'y crois pas. Je, je, enfin, les rumeurs qui disent que il en a tellement marre qu'il pourrait finir par vouloir se tirer, j'y crois pas. Je, j'y crois pas parce que je trouve qu'on ne sait toujours pas, en fait, de quoi elle est capable cette équipe. Le, le trio a eu tellement peu d'occasions de se montrer que finalement, c'est difficile d'avoir une idée précise de leur réel plafond. Euh, on n'est pas comme à Brooklyn où. Euh, où on avait eu des réels échantillons, euh, des possibilités de l'équipe, où en coulisses, il y avait des vrais problèmes, un tel voulait partir, un tel voulait ci, un tel voulait ça. Là, il n'y a rien de tout ça à Phoenix. Donc donc toutes ces rumeurs, j'y crois pas. Et même, je vais te dire un truc, j'ai trouvé pour une fois la réaction de KD assez intéressante. Euh, sa réponse, en fait, elle est assez pertinente. C'est normal qu'ils soient frustrés par le début de saison de Phoenix, quand tu vois ce qu'ils font sur le parquet, quand tu vois leur niveau de jeu, quand tu vois les résultats. Ah, mais encore heureux qu'un mec comme KD soit frustré. Kevin Durant, sa place, elle est en haut de la NBA. quoi. Elle n'est elle est pas, pas à la lutte dans le ventre mou pour aller à décrocher un billet pour le play-in. Bon, alors après, évidemment, il est parti, je ne sais pas si tu as vu son interview, mais il est parti dans un délire de persécution après autour du refrain « Personne ne m'aime et tout le monde me veut du mal ». Comme d'hab. Ouais, comme d'hab. J'ai envie
0: ça, de dire, il n'y a rien de, rien de nouveau non, le soleil,
1: Il est incroyable. Non, mais même quand ça commence bien, il ne peut pas s'empêcher après de, de partir en riz. rire. Mais écoute, euh, en fait, moi pour moi, le tournant, il est maintenant. Si tu regardes le calendrier des Suns pour la fin janvier, ils vont jouer les Kings, les Pels et les Mavs, donc les trois équipes qui les précèdent au classement à l'ouest,
0: Sachant que les Pels sont dans une espèce de forme olympique incroyable. qui sont en train de détruire absolument tout sur leur ah Ouais, C'est
1: incroyable. C'est un rouleau compresseur. Ils, ils jouent ces trois matchs donc, face à des concurrents directs et, et c'est des matchs qui vont avoir un impact hein, parce qu'il n'y a, y a pas un gros écart du tout. Je crois mm -hmm. qu'il doit y avoir trois, deux ou trois matchs euh, entre, entre le, le cinquième et le huitième. Et il y a également, ils jouent également quelques adversaires de l'Est qui sont pas dégueux. Il y a Miami, Orlando et deux fois Indiana. Donc ces 6 ou 7 matchs là qui vont les attendre d'ici la fin janvier pour moi ça peut faire une énorme différence parce que s'ils font un bon bilan sur ces rencontres là, ils vont immédiatement remonter et on va très vite les retrouver au niveau de la 6 e ou de la, sept... de la sixième ou de la cinquième place. et ouais. je pense que les discours à ce moment là seront très différents. Maintenant le vrai problème tu l'as dit c'est bras de la bile en fait, il y a deux vrais problèmes: il y a un bras de la bile et deux euh, la c'est ouais. a besoin d'un meneur de jeu C'est une évidence Et j'adore David Booker Et honnêtement j'adore David Booker en tant que meneur Je l'ai vu faire ces dernières années des, des performances exceptionnelles à ce poste là Mais, mais c'est pas là qu'est sa force C'est une, mmh. une évidence
0: Tu sais que quand David Booker n'est pas sur le terrain Dans le quatrième quart temps Les Suns collectivement ont plus de balles perdues Que de passes décisées mais oui, mais donnent... euh, Cumulées sur la saison C'est une stat absolument c'est hallucinant. C'est hallucinant, mais bien vrai. Sûr. C est, c est, ça, ça n'arrive pas. C'est pas censé arriver, en tout cas. Et
1: Booker est un joueur qui est. Euh, C'est un joueur qui est extraordinaire. Hein. Franchement, ouais. il est, Et,
0: Kevin Durant, 35 ans, 17 e saison. Euh, il affiche. Euh, il a 30 points, euh, plus de 50% au tir, 47% à 3 points. Tu te dis, waouh, wow, Kevin Durant, la saison de dingo. Tu regardes ses pourcentages euh, au tir dans les quatrièmes dans cartons. Je crois que sur les mid-range, dans le quatrième quart il est à 29,4% de réussite au tir. Oui, mais ça te... il, a plus, il a plus,
1: de balles perdues que de passes décisives. Oui, mais ça, il en a autant. En fait, tu vois, pour hein moi, ça, ça m'inquiète pas tant que ça, parce que bah,
0: moi, non. Je, pour le coup, je ne dis pas que ça m'inquiète forcément. Je dis juste que en fait, que ce soit Booker, Bill ou Durant, ils ont besoin d'avoir un joueur qui, le, qui, qui gère en fait, l'organisation sur le terrain. Ouais, je suis qui gère ça. la distribution du ballon. Et, et ils n'ont pas ça. Ils n'ont plus ça. Ben, ils avaient ça l'an dernier avec Chris Paul, Chris Paul qui euh, le, le, le point God, le mec qui fait des passes, qui perd pas les ballons, qui met tout le monde euh, où ils doivent être, qui s'il n'y a pas de solution, il peut faire son petit mid range, euh, euh, sauter euh, sur le côté là, qui est absolument incontrable et qui a et qu il a planté toute sa, toute sa toute sa carrière. Et je pense que c'est une illusion de croire que cette équipe peut faire quoi que ce soit avec euh, avec dans, dans cette dans cette configuration. -là. Dans cette
1: configuration là, je suis d'accord.
0: Et défensivement, regardez le match face aux Clippers. Comment les Clippers sont allés me faire chasser... Paul George, tu le vois, chasser Booker et ou Bradley Bill sur le terrain en se disant « De toute façon, ces gars-là peuvent absolument rien faire contre moi. » il a raison, à chaque fois, il leur marche, il leur marche sur la tête. Enfin, c est, c est... Tu, peux gagner, tu peux gagner un match, deux matchs en play-off contre un, gros, un, 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 comment dire, un adversaire vraiment bon. Parce que tu, voilà, comme l'an dernier face à Denver, parce que Devin Booker marche sur l'eau et que tout d'un coup c'est devenu, euh, devenu euh, Jésus-Christ. OK, pourquoi pas? Mais gagner quatre matchs sur, euh, quatre séries consé sur, pendant quatre séries consécutives comme ça sur, ce, sur, ce, sur la
1: base de leur jeu ah c'est absolument équipe injouable. Impossible. Non, mais cette équipe ne sera jamais titrée en l'état. C'est impossible. Enfin, ou alors vraiment. Euh... On en reparlera si ça arrive et je m'excuserai d'avoir dit ça.
0: On aura assisté à quelque chose d'absolument...
1: Anormal. Ah non, mais anormal même.
0: On aura assisté à un exploit, vraiment. Pas loin d'un
1: miracle, j'ai envie de dire. Oui, je suis assez d'accord. Pareil pour
0: les Lakers. Les Lakers, demain, tu me dis, finalement, tu reviens du futur et tu me dis, au fait, ils ont fait les finales en 2024. Oui, mais les Lakers,
1: ils ont plus de marge. Les Lakers, ils ont plus de marge pour bouger sur le marché des trades.
0: C'est sûr, à part, voilà, tout à l'heure on disait que les, les 15 n'avaient pas d'assets, et bien il y a une équipe qui n'a pas d'assets, c'est les Suns.
1: Bah, c'est un enfer là. Ils n'ont absolument personne, enfin, un... ils ont absolument rien à, rien à donner. Bah, il y a Grayson Allen, quoi.
0: Ouais, à part une équipe qui a envie de faire du dump de salariés et prendre des, 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 des salaires d'un an, quoi. Des, des, des salaires expirants, mais... Euh...
1: Ouais, non, c'est absolument tout, ouais. Non, c'est clair que là, là, leur gros gros problème, c'est ça, ouais.
0: Ouais, t'as Grayson Allen, effectivement, as... Non, c'est après, c'est que des player option. Après,
1: sur le marché as... des buyouts, peut-être. T'as
0: Metoo, bol, bol, ouais, peut-être. Arrête. Non, mais non, non, non. On sait très bien, l'histoire nous montre que le marché des buyouts, ça marche quasiment jamais. Tous Et... les mecs qui arrivent comme ça en cours de saison, c'est excessivement rare qu'ils soient euh, efficaces pour une équipe qui joue vraiment le titre. Excusez-moi du peu, mais les Suns, à part jouer le titre, ils font quoi Ils font rien d'autre.
1: Ils devraient rappeler Goran Draghi, je lui dis, t'es sûr que tu veux prendre ta retraite là
0: <rire> En fait, c'est ça le problème de ces équipes. Que ce soit les Warriors, les Lakers ou les Suns, c'est trois équipes qui sont absolument en train d'essayer de, 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 de jouer le titre parce que leur superstar... Ont 35 ans ou, euh, ou 46 ans dans le cas de LeBron James.
1: Oui, et puis même quand as un trio Booker, Bill, euh, Durant, tu t'as pas le droit de viser autre chose que le titre de toute façon. Oui, voilà. Quel ouais. que soit l'âge des mecs, c'est genre as, quand t'as ce trio là, tu, tu, tu peux pas viser, tu peux pas viser le play-in quoi, c'est pas possible.
0: Et je vais te dire, quelque part il y a une partie de moi qui est contente, oui, bah parce est... que pour moi je... je respecte trop le basket. Pour voir une équipe, de voir un propriétaire comme Matish Bia arriver, faire une empiler les superstars et dire hey, de toute façon un meneur de jeu, <rire> vas-y j'en ai rien à péter quoi.
1: Oui non mais dans l'absolu ni, ni toi ni moi ne sommes très fans des super teams. Alors bon moi je suis fan des Lakers donc forcément c'est hein, c'est un peu ironique de dire ça mais <rire> mais, euh, mais mais c'est clair que c'est clair que la construction de cette équipe de toute façon c'est c'est pas c'est pas idéal mais c'est quelque chose dont, dont on, enfin, on s'y attendait un peu aussi quand on a vu le trade pour Bradley Bill rappelle-toi quand on, on en a parlé mais à l'époque dans le podcast on disait mais à quoi va ressembler cette équipe Je veux dire, en termes de role player etc etc et le pire c'est quand même qu'à l'époque euh, les mecs nous avaient dit que le meneur ce serait pas Booker mais Bill alors, je te laisse imaginer à quel point ça aurait été pire si c'était ce qui se, enfin, si c'est ce qui se passait.
0: Mmh. Et là, là, on entend, on entend, on entend dire, ouais, ils vont peut-être essayer de faire venir Tyus Jones des Wiz Wizards ou TJ McConnell de... McConnell de des, des Pacers. Ok, euh, comment, ouais. pourquoi, pourquoi qui ferait ça pour... enfin, euh... Je comprends pas le. Je... <rire> c'est bien hein, d'essayer de... de faire des trucs fantasy euh, en essayant d'imaginer des scénarios qui ont absolument euh... Aucune prise sur le réel, mais il y a un moment.
1: Non, mais en plus, titre chez McConnell, euh, pourquoi, pourquoi les Paysers leur, lâche, leur lâcheraient, en fait quoi
0: bah, Surtout maintenant qu'Ali Burton est convalescent, j'ai envie de dire. Ah,
1: pauvre euh, Ali Burton.
0: Raison supplémentaire de garder McConnell, vu le boulot qu'il fait sur le terrain. Oui, bien sûr. Qui a vu jouer McConnell tombe immédiatement amoureux de ce joueur et, et refuse de s'en séparer, je veux dire, à part, à part être contraint et forcé. Mais... Je vois pourquoi les Paysers qui, qui jouent. Euh, qui jouent très bien et qui n'ont rien à... Enfin, ils n'ont pas à sacrifier McConnell pour quoi que ce soit. Donc.
1: Ah, mais surtout que les Pacers, aujourd'hui, ils sont dans une situation qui est... Enfin, aujourd'hui, les Pacers, ils regardent en haut, ils ne regardent pas en bas, ils sont quatrième reste. Ça n'a euh... aucun sens. Non, non. non.
0: Donc, euh, voilà. Un, un, un mot de la fin sur, euh, sur tout ça. Euh... Tu as, as le droit de me t'en prendre à moi parce que j'ai été dur avec LeBron James. Tu as le droit de, ah non, le droit pas de me pas
1: du tout. Bien. Non, moi, mon mot de la fin, c'est que... Euh... Aujourd'hui, si je devais faire un pari, bah, je dirais que euh, les Warriors ne seront pas en play-off. Et que les Lakers seront du mal à y être.
0: Je n'arriverai jamais à mettre Stephen Curry hors course tant que... J'ai tellement de respect pour ce genre. C'est pareil pour LeBron, malgré, <rire> malgré tout le venin que j'ai craché <rire> sur lui. Euh, mais vous pouvez me dire... Vous pouvez, enfin,
1: non, mais en fait, à... le problème, c'est le play-in, quoi. Enfin, je. Enfin, si, sur, sur, une, sur un match. Euh... Moi, moi, franchement, aujourd'hui, de ce que je vois de cette équipe et de ce que je. je... C'est mm -hmm. vachement du, du feeling, tu vois. C'est pas du tout. Euh, c'est pas un, un avis d'expert ni rien. Mais le feeling que me, me donne cette équipe de, des Warriors, c'est qu'elle elle a, elle a pas ce qu'il faut pour aller en play-off, quoi.
0: Oui, quelque... c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est brisé. Les Lakers, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le marché des transferts et quel genre de coup de maître va nous sortir Pelinka parce que Dieu sait qu'il est bien capable de nous le faire oui, puisqu'il a fait l'an dernier. Bien sûr. Où, où la situation, tu te souviens, on était là à se dire mais que, comment ils vont s'en sortir et puis finalement, euh, bah ils ont ils sont, sont, sont sortis largement. Mais
1: c'est ça qui est très frustrant avec la mainmise de LeBron sur les décisions sportives, c'est que le general manager des Lakers est un génie. C'est un mec, c'est pas un génie, mais c'est un excellent General Manager, ce Rob En NBA, c'est un des mecs qui connaît le mieux les contrats, qui a le plus de flair pour aller dénicher des joueurs. C'est vraiment un, un excellent General Manager.
0: Ouais. Et pour les Suns, écoute, effectivement, tu l'as très très bien dit, Charlie. Euh... C'est très juste ce que tu as dit. Dans les, prochains, dans les prochaines semaines, on peut regarder les standings, le, le classement à l'ouest, et, et, et parler tout à fait différemment des Suns. Mais oui,
1: dans 15 dans jours, les Suns e si,
0: Voilà, si Bill tient la, tient la marée, euh, arrête de se blesser en permanence, et qu'enfin ils peuvent jouer un peu ensemble, enfin trouver quelques, quelques, quelques automatismes, parce que clairement, en saison régulière, cette équipe-là, elle est excessivement difficile à, 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 à appréhender, parce que la puissance de feu offensive est telle Qu'une euh, fois que les joueurs sont, sont dans la zone, tu ne peux pas faire grand chose. Quoi. Ouais. Le problème, ça sera en playoff. Le problème, ça sera en playoff quand une équipe aura tout le loisir de les scouter et d'aller appuyer là où ça fait mal. Quoi.
1: Ouais, non, mais c'est clair. Ah, mais tu... Et
0: il y a beaucoup de, zones, euh, beaucoup de zones où tu peux appuyer à Phoenix. Tu
1: te rends compte que les Suns et les Warriors, ils ont déjà perdu 11 matchs à domicile <rire> Non, mais c'est dingue, hein c'est
0: C'est complètement fou, c'est pour ça que je voulais parler de tout ça. En fait, je sais pas, j'ai l'impression de parler, de, de, de tourner un peu en boucle, mais j'ai remarqué chaque saison, c'est un peu la même chose. Tu as toujours, on va dire, une dizaine d'équipes qui occupent le, le, les débats parce que tu as plein d'équipes qui, qui, qui jouent pour rien. A, toi, l'autre fois, on a parlé de Koulibaly, mais on ne va pas parler des Wizards tous les 4 matins. Non, on dit Pare pareil, Ernest. pareil. Pareil pour les Hornets, pareil pour, pour d'autres équipes qui, bon, c'est sympa. Enfin, tu vois, les Nets, il n'y a pas grand-chose à dire aujourd'hui sur les Nets.
1: Non, après, euh... Euh, ouais, non, non, a pas, a pas...
0: Bon, voilà. Par contre, je pense que, voilà, la, la semaine prochaine, il y a un mec d'Atlanta, je vous laisse deviner euh, d'ici là euh, qui, de qui j'ai envie de parler, euh, dont on va parler, mais ce ne sera pas forcément le gros morceau du podcast. Mais j'ai l'impression que toi et moi, on va potentiellement re-reparler des Pelicans.
1: Oui, ça, ça, euh, ça vaut le coup. Ouais.
0: C'est pas impossible. Ça vaut le. Parce coup. que là, ils sont sur un espèce de, ils sont en train d'atomiser tout le monde, quoi. C'est c'est n'importe quoi. Bref,
1: merci Charlie. Écoute, c'était avec plaisir, comme toujours.
0: Rendez-vous semaine prochaine. Ouais. Même heure, même chaîne. Euh, merci, chers auditeurs, de nous avoir écouté. Euh, voilà, une heure et demie de podcast. Vous vous rendez compte c est, c est... On ne pouvait pas commencer l'année avec Charlie d'une autre manière que ça. C'était pas possible. C'était trop de plaisir de retrouver Charlie. Voilà. Donc, euh, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. A ciao, bye bye